0: Bonus
1: Trax
2: Bonjour et bienvenue dans ce pour ce onzième épisode de Site Alpha. Aujourd'hui nous avons parmi nous le Nox Sylvain.
3: Salut tout le monde.
2: Le major Loïc. Bonjour tout le monde. Le colonel Clara. Salut! L'alien de la planète P1C7LR, Queen.
0: Salut tout le monde!
2: Et le brigadier général, Manu.
4: Salut tout le monde, content de vous retrouver.
1: Mais il monte de grade en grade ou. <rire> non,
4: non, je suis à ça depuis euh, trois podcasts. C'est vrai, <rire> il n'a pas bougé, c'est bon. Okay. Et
2: moi-même, le docteur Corentin. <rire> Salut Corentin. Salut docteur, excuse-moi. <rire> Alors aujourd'hui hein, du coup ça fait longtemps qu'on est euh, qu'on n'a pas pu faire de podcast euh, on va donc reprendre là où on en était on va parler de la saison 4 à nouveau et on va faire bah, du coup les épisodes qu'on n'avait pas eu le temps de traiter euh, et on va commencer avec manu qui va nous parler de l'épisode 4 euh, de l'épisode 1 de la saison 4 victoire illisoire.
4: Ouais, tout à fait, ouais, c'est les épisodes qui, qui, qui méritent une petite mention, mais qui faisaient pas partie de notre, de notre top 5. Et Victoire Illusoire, euh, bah, il est important parce que bah, c'est le premier épisode de la, de la saison. Alors, c'est un, un peu un faux double épisode avec la fin de saison 3, puisque au final, on finissait certes avec un cliffhanger, mais qui est quasiment euh, résolu hors champ. On a l'équipe de le reste de qui revient un peu tranquille, comme ça, d'un claquement de doigts. Et il nous présente une nouvelle situation, mais on a des conséquences directes avec un, un, un sous-marin russe euh, qui est infecté de réplicateurs qui sont tombés après l'explosion de fin de saison 3. Et euh, du coup, c'est un épisode important parce qu'il va, il va marquer un petit peu une volonté de cette saison. Alors, on a bien sûr la, on a de nouvelles menaces, on a les réplicateurs euh, qui sont là. On va avoir euh, assez rapidement une extension euh, vers, euh, fin de, de, de l'histoire avec les Russes. Euh, ils sont peu présents, enfin, ils sont pas vraiment présents en fait dans cet épisode, mais plus tard on, on les verra, puisqu'il y aura d'autres conséquences du fait que l'explosion a eu lieu au-dessus d'un de, territoire russe. Et, euh, et à côté, c'est un épisode que j'aime bien, parce qu'il se passe pas mal de choses et on a les, les Asgard qui vont recruter Sam euh, pour, euh, pour leur permettre de trouver un, un plan plus débile que ce à quoi ils auraient pu penser pour battre les réplicateurs. Euh, on en voit un peu plus des, de, de, des Asgard il voilà, y, y a pas mal de petits trucs et des références directes au, à, à la fin de saison avec euh, Re O'Neill qui part en... qui essaye de partir à la pêche et qui pense que, que Carter va le rejoindre mais euh, au final c'est pour une nouvelle mission encore Non, c'est un épisode que j'aime bien voilà. plutôt cool
5: c'est ma mention spéciale aussi <rire>
4: euh,
5: parce que c'est un épisode qui m'a fait aimer les réplicateurs réplicateur alors je rappelle que j'avais à l'époque en fait quand la série était diffusée je n'étais pas très euh, pas très emballé donc je suivais un peu d'un œil par-ci par-là et je me souviens mais c'était beaucoup plus tard dans les saisons ça devait être saison 7 ou saison 8 euh, Qu'il y avait les réplicateurs et que je détestais le, le concept euh, de, ces, euh, de ces bestioles, euh, d'autant que je suis arachnophobe, donc forcément, même si ce ne sont pas des insectes, euh, on joue sur ce côté-là. Et en fait, dans cet épisode, je les ai vraiment découverts, parce c'est, alors, on les avait en fin de saison 3, mais c'est surtout là maintenant. Bah, maintenant, ils vont être sur Terre, surtout. Et je trouve que le, le côté euh, horrifique, en fait, prend le dessus euh, sur le côté un peu euh, insectoïde. Dans ce, euh, ce sous-marin là, sous la mer, euh, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment sympa. On ressent vraiment la menace qu'ils peuvent représenter et euh, pourquoi les Asgard en ont peur. Donc, euh, c'est franchement, c'est un épisode que probablement je vais me, je vais me regarder euh, plusieurs fois parce que c'est, il est vraiment sympa.
2: Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé cet épisode sur sur certains points, sur le fait déjà, on, on remet en place le, le côté. Euh, euh, adaptatif du réplicateur et le, le fait qu'il qu utilise les les matériaux qu'il a sous la main. Euh, je trouve que c'était quelque chose d'assez intéressant dans le dans le dans l'idée de Ouais,
5: le fait qu'il prenne les propriétés en fait euh, de ça. ce qu'il est en train d'absorber.
2: C'est ça et et ouais, je ouais, trouvais en, ça ouais. vraiment bien en plus que l'équipe hein, que par rapport à cette cette évolution des réplicateurs, le le scénario joue là-dessus.
0: Oui, que ce soit pas juste dit
3: Perso, je fais partie... Euh, je sais plus si je l'avais dans mes coups de cœur un peu de la saison, mais euh, je, je trouve que c'est un super début de saison. Je veux dire, il y a de l'action, il y a les réplicateurs qu'on n'a pas tant vu que ça et qui sont sur Terre. Il y a les, euh, les Asgard, euh, Utiliser Carter pour trouver un plan, entre guillemets, bête, je trouve ça l'idée hyper cool. Et du coup, ça permet en plus de la sortir de la scène d'action un peu bourrin sur Terre. Enfin, franchement, je trouve que c'est une saison qui démarre hyper bien avec cet épisode. Enfin, ça... Juste... Euh, mm. Pouf, on est dans l'action, on est dans Stargate, il euh, y a plein de trucs qu'on a vus, et sans non plus que ce soit euh, encore les gold. Enfin, mm -hmm. C'est cool.
0: Ouais, moi, je l'avais pas mis sur mon coup de cœur, parce qu'on était limités, en... parce qu'on on avait beaucoup trop de trucs à dire sur la saison 4, et que j'avais vu qu'il euh, y avait plusieurs personnes qui l'avaient déjà mis, mais effectivement, c'est vraiment un épisode que j'adore. Et euh, ouais, a... enfin, en plus, je le trouve euh, à la fois... Euh... Je trouve que ça, 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 ça joue bien sur le côté... Euh... Euh, claustrophobique de, ou claustrophobe de, du sous-marin tout en étant euh, par moments euh, assez drôle et, euh, et et par contre juste un truc c'est que apparemment le, le sous-marin n'est pas russe mais ukrainien mm. parce que quand euh, les au tout début on voit euh, deux euh, je sais pas comment on dit deux marins de euh, sous-marin sous euh, ouais. trouver le le, 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 le réplicateur, le réplicateur. Qui, qui, qui a survécu et apparemment ils disent en ukrainien euh, je me demande ce que c'est ah, ça, ça doit sûrement être euh, le, le monstre du dernier épisode et donc il parle ukrainien mm
1: -hmm. qui
0: n'est donc euh, il est bon de le rappeler en ces temps euh, pas russe <rire>
4: C'est ma... intéressant d'ailleurs, ils parlent pas... enfin, il parle pendant euh, je sais pas, une ou deux minutes euh, en début d'épisode comme ça, et il n'y a pas de sous-titres de ce qu'ils disent en ouais. effet. C'est euh, assez rare dans une série comme Stargate qu'on ait des... des personnages qui parlent dans une autre langue en fait, parce que même les Goa'uld parlent tous anglais.
0: Oh ouais, d'autant plus que je sais que c'est même pas que Stargate, de manière générale euh, euh, Hollywood euh, et a du mal avec les sous-titres, je sais que c'était l'un des problèmes qu'avait eu, euh, je sais plus, euh, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais euh, qui avait fait... Euh... Euh, les 13... Le, le 13e viking, là, ou le 13 homme, je sais plus comment ça s'appelle, avec. Euh...
4: Le 13e samouraï, ou le 13e guerrier, je sais plus. Ouais, le Avec Tom
0: Non, avec. La euh... bande peu... Ouais. Il me semble que, que c'était l'un des problèmes qu'il avait, c'est qu'il voulait justement qu'il parle euh, le viking, enfin, qu'il parle le nordique, ou je sais pas quoi, et, et qu'au fur et à mesure que le personnage comprenne la langue, ça passe à l'anglais, un peu comme dans. Mmh. Un peu comme dans Octobre Rouge, et, et c'est un truc euh, les studios sont un peu frileux à mettre des... Déjà, ils sont frileux à mettre des trucs sous-titrés, alors des trucs non sous-titrés, ils ont vraiment du mal.
4: Mmh. Et c'est John McTiernan, le troisième Ah euh,
0: Voilà, c'est ça. Qui a visiblement des problèmes avec les studios.
4: <rire> et la justice.
0: Oui. Mais... <rire> c est, c est, c est en C'est ses impôts, après. Mais,
2: euh, ouais. Et donc maintenant, nous allons passer à l'épisode 4, l'épisode le... Destin Croisé, que Quinn va nous présenter.
1: Exactement, dont son titre original c'est Crossroads, euh, il est réalisé par ce cher Peter de louise et scénarisé par cette chère Katharine Powers. Euh, L'histoire c'est euh, Tilk qui, euh, qui entre en contact avec une de ses anciennes euh, conquêtes d'avant son mariage avec Drehawk, donc c'est la prêtresse Chanok et qui euh, révèle qu'apparemment il est en mesure de communiquer avec euh, son symbiote Goa'uld, et que celui-ci euh, serait prêt à rejoindre la Tok'ra et révéler des informations importantes sur, euh, bah, sur les Goa'uld pour pouvoir euh, triompher. Et en fait, tout ça c'est un, un, un plan, je ne sais pas si c'est vraiment un plan, enfin, bon, en gros le symbiote va, va trahir... Euh, va trahir Shanook, enfin il va quitter Shanook pour aller sur un.. Euh, dans un autre euh, dans un Tokra, et en fait il va complètement manipuler tout le monde. Il va tuer Shanook aussi. Euh, c'est aussi la première fois que euh, Tilk va essayer de rentrer en contact lui-même avec son propre symbiote. On va découvrir un peu plus sur son passé, notamment euh, euh, le passé de son père, le fait qu'il était, euh, était primat de Chronos et que celui-ci l'a tué. Je sais plus, parce à cause d'une défaite militaire, je crois Oui, c'est ça. ça. Ouais. Ouais.
0: Si je me souviens bien, l'histoire, c'est que il allait de toute façon perdre donc euh, au lieu de laisser mourir tous ces hommes il a il a il a il, il a, a, fui reculé, il il a, a arrêté bon. l'attaque il a fait reculer et du coup Chronos euh, l'a tué pour le punir de pas avoir euh, laissé tout le monde mourir euh, mm -hmm. au combat parce qu'il vaut mieux mourir au combat que euh... Oui. Bah, que perdre enfin, que, que qu perd... dans le déshonneur ouais. Quoi. Ouais. Ouais, un homme ça. très
1: sympathique et on reviendra euh, sur lui euh, un peu plus tard euh, oui. dans cette émission euh, moi j'aime bien cet épisode, enfin je voulais mentionner cet épisode pour deux choses la première c'était euh, bah, le développement du, du passé de de, euh, de Tilk ce, qu ce qui arrive toujours de façon assez euh, sporadique, donc là au moins c'était, ça arrive et plutôt d'une belle façon, alors il faut savoir que euh, cet épisode a créé la polémique car, euh, comme ce n'est pas ce n'est pas dit dans l'épisode mais c'était prévu initialement, euh, Til devait mentionner qu'il s'était séparé de Rayok et donc euh, pouvoir euh, consommer sa relation avec Shano que sans problème. Sauf que ce n'est pas fait et donc euh, il est dans une relation adultère et ça une partie de, euh, du, du public n'a ouais. pas apprécié du tout. Ouais,
4: ouais. euh, c'est vrai donc que c'est un fait... peu choquant par rapport au personnage en fait. Quand voilà, tu en
1: plus c'est un peu choquant effectivement. Enfin, c'est un peu surprenant de, de voir quelqu'un d'aussi... Euh... En plus, il était très attaché à sa femme et son fils dans les premières saisons. Donc là, c'est vrai que c'est un peu, un peu surprenant. Mmh. Euh... Mais ce n'est pas la première fois qu'il nous fera ça, d'ailleurs.
0: En enfin, plus puis... qu'attaché, il était surtout super jaloux, ce qui rend le, le fait qu'il qu ait une relation avec quelqu'un d'autre, d'autant plus... Euh...
1: Oui, c'est vrai, en plus, parce qu'elle dé... euh, le croyait mort, donc euh, elle avait pris, un... pris quelqu'un d'autre, je crois, non Il n'y avait pas un truc comme ça
0: c'est euh, ça ouais c'était marié avec un, un autre Jaffa qui euh, qui lui permettait de, de pas vivre dans un todi quoi enfin de pas vivre dans un dans un bidonville et, et puis euh... de pas
1: être de pas être enfin de, de moins subir le courroux de de Apophis. donc il y avait ça et l'autre raison pour laquelle je voulais mentionner cet épisode c'était pour l'apparition de Tanis Tanis qui est un, un petit méchant hein, mais un méchant quand même, un antagoniste qu'on va retrouver à plusieurs reprises qui crée une némésis euh, une nouvelle némésis personnelle à Thiel puisqu'on se pense débarrasser de Apophis à ce stade de l'histoire et, euh, et, et, et là avec une motivation euh, Presque encore plus personnel qu'il euh, avait une dent contre Apophis. Apophis c'était plus sur la dimension, oui c'était mon dieu, euh, euh, voilà en fait c'est un faux dieu, il faut le tuer. Et là il y, a, il y a quelque chose de viscéral quoi mmh. dans sa vengeance. Et, euh, et d'ailleurs ça a été un sujet de débat entre les, entre les producteurs et les scénaristes, enfin entre Brad Wright, Joseph Malozzi et, et, et compagnie, sur la fin mmh. du scénario. Euh, initialement, euh, Tic devait euh, tuer Tanis à la fin et donc euh, se venger, ce qui donnait une, non pas une fin heureuse, mais plutôt une, une fin satisfaisante en quelque sorte. Et en fait, Brad euh, voulait quelque chose de plus sombre et s'était dit que ça pourrait être intéressant de garder, euh, euh, ouais, garder Tanit euh, comme méchant euh, récurrent.
4: Puis ça permet de, de, ouais, voilà, de faire un petit fil rouge sur la saison, qui n'a pas vraiment d'antagoniste, on en reparlera tout à l'heure, mais il n'y a pas de vrai antagoniste cette saison par rapport aux autres, on va dire. Tout à fait. Et euh... tout à fait mais c'est vrai que c'est un épisode intéressant il y a... alors tu mentionnais euh, le fait qu'on découvre le passé de Tilk quand il parle avec son symbiote pour la première fois mais en fait c'est même pas totalement volontaire c'est que son symbiote il euh... c'est pour le torturer en fait oui en plus oui c'est vrai tout à Et fait je trouve qu'en fait sous cette enfin, sous euh, sous cet acte là c'est presque le côté le plus pernicieux des euh... C'est là qu'ils sont les plus démoniaques, les de presque, quand ils sont incarnés dans un humain. Quoi. Là, on voit le côté viscéral et pernicieux du, de, de la larve Goa'uld. Et, et ben, j'aime beaucoup ça, ouais
1: c'est là qu'on voit que, euh, clairement, euh, c'est encore un épisode qui insiste vraiment sur cette nature maléfique, très essentialiste des, des Goa'uld et euh, qui, rappelle, euh, qui, enfin, qui nous rappelle encore une fois, même si ce sera euh, complètement euh, développé dans la saison 6, s'il me semble, euh, cette idée que il n'y a que les Tokras qui descendent d'une seule d'une seule d'une seule entité Goa'uld mmh, euh, enfin bien. anciennement entité Goa'uld qui est réussi à s'extraire de cette nature euh, mmh. de cette nature maléfique ouais.
4: ouais, c'est vrai que c'est un moment important pour les ToKras potentiellement quoi qu'ils ont euh,
1: bah là ça leur rappelle de... que bah, non euh, un ToKra ça vient d'eux les les Goa'uld enfin euh, faut vraiment s'en méfier jusqu'au bout quoi
4: au final, il y aura pas d'espoir plus pour, pour un développement des tokra dans le futur. On le sait malheureusement.
1: Oui, oui bah ça.
2: <rire> Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en fait, ça, ça, nous présente vraiment les, les tokra comme une race qui est, qui est, qui ne peut pas de toute façon aboutir à quelque chose euh, sans leur euh, Rain Gold. Enfin, on ne sait pas en... Enfin ça on développe dans un épisode de la saison suivante je crois mais au moins ça ferme la porte à, à au fait de pouvoir avoir de nouveaux personnages de Tokra et donc on montre bien que les les alliés Tokra sont des alliés secondaires et qui de toute façon plus ils vont mourir moins ils vont ils vont pouvoir aider l'équipe
1: bah ils sont condamnés
2: voilà donc je trouve ça assez tragique d'une certaine manière mais aussi du coup assez intéressant de de présenter vraiment ce type d'allié là qui, qui euh, au final, fin, c'est un peu comme les Asgard, c'est
4: des alliés qui, au final, on sait, sont amenés à disparaître au fur et à mesure. Mmh. Ouais, j'allais le dire, c'est que ça résonne en effet jusqu'à la toute fin de sg hein, puisque c'est vraiment à la fin de sg hein, que les, les Asgard vont disparaître. Et euh, c'est vrai que c'est. On, on est habitué à des races qui sont établies, qui sont puissantes, euh, les Tokra et les, et les Asgard au sein de la. Au sein de l'univers et de la galaxie de Stargate. Alors qu'au final, les... la trajectoire de la série, c'est que c'est les humains qui représentent l'avenir là où eux, ils sont voués à disparaître. C'est marrant qu'on commence à avoir des bribes de ça dès les premières saisons, au final.
0: C'est aussi un Redcon de de ce qu'on nous a dit sur le... dans le premier épisode où apparaissent les Tokras, c'est qu'on nous dit que il me semble que dans l'épisode où on... Enfin, pas celui où on parle des Tokras pour la première fois, mais celui où ils les rencontrent, il... il me semble qu'ils leur disent que certains des... des membres de la Tokra sont, sont là parce que... Enfin, c'est des gaules qui ont... qui ont choisi de... de changer, quoi. Donc là, ça nous dit un peu, ouais, non, les gaules ne changeront pas.
4: C'est vrai.
2: Je pense qu'on peut passer à l'épisode suivant qui nous va nous être présenté par Clara et qui est l'épisode 14, Le Venin du Serpent.
0: Donc Le Venin du Serpent, c'est euh, en anglais, euh, ça s'appelle la même chose, The Serpent Venoms, qui est écrit par Peter DeLuise et réalisé par Martin Wood, c'est-à-dire deux noms euh, récurrents de la série, et euh, qui raconte l'histoire en parallèle euh, de Tilk qui essaye de recruter des, des Jaffa sur... Euh, sur Chulak et se fait enlever au début de l'épisode et torturé par un Goa'uld qui essaie de lui faire admettre que les Goa'uld sont des dieux. Et en parallèle de ça, on voit que euh, la Tokra, justement, envoie euh, un message euh, à, ja à Jacob Carter, ou plutôt à Selmac son, son, euh, son symbiote, pour lui donner euh, un plan d'action pour euh, tuer à la fois Apophis et, euh, et Ruhur parce que à ce moment-là on a découvert donc Apophis n'est pas mort euh, et le 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 plan étant euh, vu que les Hérour et Apophis euh, s'apprêtent à faire une sorte de discussion de paix ou d'alliance dans un champ de mines et, et l'idée de de recalibrer une mine pour euh, faire attaquer le vaisseau d'Apophis et du coup créer une guerre entre Hérour et Apophis et euh, continuer cette euh, Stratégie euh, Tokra qui est d'empêcher les go de d'avoir un front uni. Euh, je l'ai mis dans mes mentions honorables parce que pour moi c'est un très bon épisode. Enfin, euh, ça, ça nécessite, ça nécessite de, de comprendre, de connaître un, un peu la série, mais c'est un épisode qui se regarde très bien tout seul et que j'adore, qui est un épisode où, où on voit, euh, qui n'est qui est pas centré sur un personnage qui a vraiment tous les membres de l'équipe qui sont là, je trouve très drôle. Il y a juste... Enfin, assez... Très rythmé. J'aime toujours quand il y a Jacob Carter qui est là pour faire ses petites blagues. Ou plutôt, euh, ses apporter son côté sardonique. Et... Euh, euh, je crois que dans le tout premier épisode... Enfin, dans le tout premier podcast qu'on avait fait, j'ai dit que j'aurais sûrement pas été ingénieur s'il n'y avait pas eu euh, euh, le personnage de Sam Carter. Et euh, c'est... Enfin, J'aimais les maths et euh, quand elle parle euh, à un moment dans l'épisode euh, on nous explique que il y a le, le. la manière Enfin, les codes qu'ils ont pour ouvrir et, sont faux parce que basé sur un système qui à la base n'a pas de zéro, et elle explique que en euh, maths, il y a besoin d'un zéro. Et c'est un truc qui m'avait rendu super enfin, euh, euh, qui m'avait fait la, poser la question, pourquoi il y a besoin d'un zéro absolument en maths et tout Et du coup, euh, je sais pas, c'est un truc qui, qui me reste en tête. J'ai d'ailleurs lu un bouquin à cause de ça. Donc voilà, Sam, Sam Carter m'a fait lire un livre de maths. Euh, je sais pas trop quoi dire parce que ça fait, enfin, ça fait longtemps que j'ai regardé la, la saison 4 maintenant. Mais euh, ouais, non, je sais pas, c'est un épisode que j'ai toujours plaisir à regarder tout seul. Si je me sens pas bien, c'est l'un de ces épisodes que je peux me mettre. quoi.
3: Je suis d'accord, l'épisode est assez plaisant à regarder. Euh, J'aime beaucoup le... la, la scène, le setup de façon générale du, du champ de mine, je trouve ça ça, ça change un peu. Et... Euh... Juste le plan, enfin, le, toute la séquence où il y a la mine dans le vaisseau, enfin, pour moi ça fait partie des plans un peu iconiques de, de cette saison, voire de euh, de, de la série. Enfin, je sais pas, ça fait partie des, des plans qui restent bien en tête, c'est cette énorme mine dans ce vaisseau qui d'un seul coup n'a plus l'air si grand que ça. J'aime bien l'idée, j'aime bien la, la réelle de tout ce passage, c'est ouais, pas un, un grand épisode, mais euh, c'est juste un épisode plaisant, quoi. ça se regarde tout seul.
0: Ouais, je pense que c'est un. Euh, on avait parlé à un moment de euh, de quel épisode vous montreriez à quelqu'un pour lui faire regarder la série. Et je pense que euh, je choisirais pas celui-là parce que ça demande un peu de l'or et c'est dans la saison 4. Mais euh, typiquement, euh, je pense que si tu regardes avec quelqu'un qui aime, enfin euh, qui que t'aimes bien et tu, à qui tu veux faire regarder la série, ça, je pense que ça, ça montre ouais, voilà, bien. Ouais, c'est ce un que bon épisode. Il n'y a quoi. pas de,
3: de grandes conséquences de voilà. Y a, le plot derrière n'est pas fou. C'est pas ça qui fait avancer l'or. Euh, et tout, mais euh, ouais, juste ça se, ça se regarde bien. C'est vraiment, il, il passe tout seul quoi. L'épisode, c'est pas juste, tous les épisodes ont pas besoin,
4: tous les épisodes ont pas besoin d'approfondir de, de, le lore ou quoi que ce soit. Ouais, c'est juste mais... y a des bons épisodes de SF de temps en temps ou de personnages. Et puis voilà,
2: ouais. je, je, moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur le côté un, un peu iconique de la, de la scène. Je trouve que c'est une scène qui marche super bien. Il y a ce qui est tu comprends assez vite comment ça comment ça va fonctionner puis le le du coup ça crée des moments de stress assez 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 facile à faire mais ça ça marche plutôt bien moi ce qui m'a à côté de ça moi ce qui m'a ce qui me fait assez rire dans cet épisode c'est vraiment que c'est la fin des roues mais de manière anticlimatique au possible pour le coup il y a les roues on l'a vu genre deux ou trois fois avant et ça a jamais été un un méchant emblématique, et même c'est même tout le contraire, quand on le oui, à... hein. ouais voilà ça c'est un c'est vraiment le, le cliché du méchant des années 90 euh, chauve euh, et 90-2000 d'ailleurs euh, chauve euh, qui, qui 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 fait la tête tout le temps et là il, il meurt enfin euh, c'est vraiment euh, un un dégât euh, un dégât collatéral c'est même pas <rire> c'est même pas forcément lui qui est visé c'est plutôt Apophis donc oui, je ça... un
3: batter dans un groupe de metal gothique Ouais,
4: c'est un, un peu un bolos chez les Goa'uld, je pense, et ils murent comme un bolos. <rire> mais c'est un peu le cas de chronos plus tard, on va oui, y revenir.
1: C'est euh... le cinquième le... Goa'uld à mourir. Mm. Déjà cinq, en quatre saisons. Ouais. Pas mal,
4: hein Ouais, c'est pas mal.
2: Ils sont, ils sont efficaces euh, au hein.
0: Est-ce que ça compte Apophis les
2: C'est une bonne question. C'est même autre question, est-ce que Apophis compte deux fois
0: bah Là,
1: il est mort qu'une seule fois pour l'instant.
2: Oui, non, mais quand euh, euh, après, est-ce que ça compte pour deux fois à partir de la <rire> saison 5
0: Je pense qu'à partir pense du moment où Daniel meurt plusieurs fois, on compte aussi plusieurs fois. pour. pour <rire> mais dans ce cas-là, cas il est mort déjà deux fois parce qu'il est mort dans l'épisode avec Lennox.
4: Ouais, c'est vrai. Euh,
2: je pense qu'on va pouvoir passer à l'épisode 21 de la saison 4, l'épisode réplique que Queen va nous présenter.
1: Déjà, euh, l'épisode Réplique, c'est le, le 21 e de la saison. Euh, en nom... Son titre original, c'est Double... Double Geopardy. Pardon. Son réalisateur, c'est Michael Shanks, à signaler. Je crois que c'est sa première réalisation euh, sur un épisode de Stargate, à vérifier.
0: Il me semble aussi, oui.
1: Et le scénariste, c'est euh, Robert C. Cooper. Euh, la particularité de, ce... de cet épisode, comme... enfin, il commence de façon assez... Euh particulière, il faut, faut, il faut vraiment prêter attention. On voit une équipe de SG1 euh, euh, arriver sur une, être sur une planète et puis euh, finalement se faire capturer et euh, on comprend après coup que euh, ce n'est ce pas l'équipe SG1 habituelle, mais l'équipe SG1 Android qui était restée sur la planète de Contraya, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, bref, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, ce, ce, ce Arlan. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Merci de votre aide! <rire> et euh, bon, c'est un épisode où en fait, euh, SG1 est justement contacté par Arlan pour sauver euh, les, les doubles robotiques. Euh, bah, pour deux raisons. Hein. D'abord parce qu'il euh, bah, y est très attaché. Et l'autre raison, ils se disent que ce serait important parce qu'il pourrait avoir des informations quand même. Enfin, euh, il garde quand même une partie des informations sur, euh, sur la Terre. Et que euh, si jamais euh, Chronos pourrait euh, obtenir des informations vitales, du coup. Donc, ils vont à leur euh, rescousse, et puis finalement tous les androïdes meurent. Et, euh, et Chronos également. Et ça, c'est plutôt cool.
4: C'est d'ailleurs l'Android Tilk qui achève euh, Chronos même.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ce qui, c'est ce qui, une, euh, une vengeance. Euh,
4: une vengeance partagée ici, Meta C'est mais... ça,
1: partagé euh, j'allais dire, euh, par proxy. Et c'est une mort très ridicule là aussi.
0: Ouais mais en même temps c'est l'une des morts de les Presque les plus violentes parce que la plupart du temps Ils meurent euh, genre leur vaisseau explose, mmh, le, ouais. explose Leur vaisseau explose Et voilà alors que là on voit un long plan Où Tilk je crois qu'il Il l'étrangle le, il le, il Enfin c'est beaucoup plus
4: mmh. Ouais oh, mais en fait c'est beaucoup plus intime et Du coup ouais. euh, de, du point de vue de Tilk Il y en a deux en plus ouais, Les deux sont plus dans le dans le, dans le physique Et l'émotionnel quoi
2: Ouais, C'est en répond à l'épisode de, de Destin Croisé, du coup,
4: mm. où
2: on nous a raconté qu'est-ce qui s'était passé entre Chronos et le père de Tilk, et que là, euh, du coup, il y a fin de, de l'arc dramatique avec Tilk et son, son robot qui, qui venge
4: il y a, ça. C'est début de fin parce que dans l'épisode d'après, il est en poursuite de Tanis aussi. Il y a, il y a une oh. double vengeance à assouvir. Et. Euh... Et ouais ouais c'est pas mal sur la vengeance de Tilk plutôt qu'un grand méchant à éliminer cette saison. Moi j'aime bien parce que de base j'aime bien les épisodes qui répondent à d'autres épisodes qui font des suites et revoir les doubles robotiques, savoir qu'ils ont exploré un peu les, les, les trucs que ça ouvre dans le, dans, dans le head canon on va dire. Euh, je trouve ça sympa quoi.
2: Bah, c'est sûr que l'épisode là il est relié à du coup, euh, deux épisodes, il est relié à l'épisode des de saints croisés mais il est aussi relié à l'épisode de la saison précédente je crois. Euh, comme tu disais. Donc c'est intéressant. C'est pas un épisode que tu peux, pareil que tu, comme disait Clara, c'est pas un épisode que tu peux conseiller assez facilement, mais mais qui fait écho quand tu as regardé la série plusieurs fois, qui tu 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 redécortiques euh, l'épisode.
5: Bah, moi je suis toujours fan des des doubles en fait, des de ce qu'on appelle les doppelgangers même si oh, ils ont pas tout à fait cet effet-là dans l'épisode, mais je sais pas. Euh, voir des héros confrontés à à eux-mêmes, je sais pas, ça a toujours. Fais quelque chose chez moi et ça marche, quelle que soit la licence, tu peux me mettre un double, ça marche. Donc forcément avec cet épisode, qui plus est la suite de ce qu'on avait eu avant, bah moi j'étais plutôt conquis.
4: Mmh. <rire> oui, oui. En plus ça marche bien là entre les deux, O'Neill.
1: Je confirme, c'est bien la première réalisation de, de Michael Shanks. Donc c'était quand même un sacré défi parce qu'il mmh. euh, fallait gérer toute la partie des doublements parce qu'avec les technologies de l'époque, c'était beaucoup de, de, euh, de double écran, de... Euh, il y, pense... y, y, y a plein de techniques euh, assez, euh, assez difficiles à maîtriser. Enfin, pas simples à maîtriser, je veux dire. Et puis, euh, c'est vrai que ça m'a... Enfin, je relisais de, 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 un peu le, la fiche de l'épisode. Et euh, c'est vrai qu'en plus, euh, il, le, le, la scène avant générique se termine de façon assez, euh, assez crue. Puisqu'on euh, a l'impression que Daniel Jackson va mourir <rire> et, euh, et euh, effectivement Daniel Jackson se fait décapiter mais heureusement c'est Daniel Jackson robot. Et euh, pour celles et ceux qui sont euh, attentifs, attentives on peut avoir un indice sur euh, le fait que ce n'est ne pas l'équipe SG1 habituelle que l'on voit Captain. tout simplement à cause des armes qu'il porte.
4: Et c'est Captain Carter aussi.
1: Et c'est Captain, Carter, il dit voilà, il y a, il y a ces deux informations-là, ils disent Captain Carter et ils utilisent des, des MP5 au lieu des mp 90
0: C'est aussi le, leur coiffure d'ailleurs, Sam a une, une perruque super mal faite, mais mm -hmm. je, je crois que c'est d'ailleurs c'est parce que c'est euh, Shanks qui, qui réalise que Daniel est celui qui meurt au début et il me semble d'ailleurs qu'il fait pas partie de, des vrais géants qui sont envoyés, il donne une excuse pour laquelle il n'est pas là. Pour lui laisser un peu plus de temps euh, du côté réel, justement.
1: Il est malade mmh. oui, oui, je oui, il a un oui, truc, ou... ouais.
0: Il l'envoie, euh, potentiellement, il l'envoie euh, sur une autre planète euh, faire de l'archéologie ou un truc comme ça.
4: Quoi. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que j'ai rematé l'épisode tout à l'heure, mais je ne me souviens plus du motif.
2: On va passer donc à l'épisode 22, Exode, que Sylvain nous va, va nous présenter.
3: Ouais, euh, Exode, Exodus en anglais, scénarisé par Joseph malozzi qu'on... Qui, est,
2: qui a pas mal bossé sur la
3: série On retrouve aussi Paul Pugli au scénario Et à la réalisation c'est David Warry Smith euh, Alors je me rappelle plus exactement de qui avait voté pour, euh, Sur le fait d'évoquer euh, cet épisode de mémoire J'étais euh, pas loin d'être le seul euh, Alors on va se dire les choses clairement Est-ce que c'est le meilleur épisode de la saison Certainement pas Est-ce que c'est le meilleur season finale de Stargate Non plus Est-ce que c'est le meilleur épisode qu de la, la oui. série Encore
4: moins de quoi J'ai pas compris, Manu. Pour Clara, oui, elle nous a dit que c'était son préféré, ouais. je crois. Ah,
3: ouais Ouais, ouais. Ah, bah attends, j'ai hâte d'entendre ce que, ce que t'as à dire après, du coup. Euh, le scénario commence, euh, alors c'est pas une nouveauté, sur une évacuation de Bastokra, comme toujours, euh, ça se fait dans l'urgence, euh, c'est pas la partie qui m'a le plus passionné de l'épisode, euh, l'arc scénaristique tourne aussi autour de Tanit, et c'est pas non plus ce qui m'a le plus excité dans cette saison, l'épisode ne nous fait pas spécialement voyager, c'est comme souvent avec les Tokras, des, des planètes assez désartiques. en fait, si j'ai voulu mentionner cet épisode, bah, c'est parce que ça me fait toujours kiffer de voir une part des étoiles qui volent dans l'espace, qu'on mmh. l'utilise pour faire une supernova, et au passage, on fume la flotte d'Apophis. Euh, alors, clairement, l'ADOG la GT, il a kiffé cet épisode mmh. à l'époque. <rire> euh, on imagine très bien que, Starge euh, que SG1, qui sera... Euh, euh, qui se retrouvent coincés à quelques millions d'années lumière de, de la Terre ils vont pas rester coincés là très longtemps ils vont sans doute avoir un, un coup d'aide en tout début de saison pro euh, prochaine mais bon au final est-ce que c'est très grave je sais pas, euh, moi en tout cas voilà, je, je... en revoyant cet épisode je me suis dit, putain, ça j'avais kiffé et euh, juste voilà ça m'a fait plaisir de revoir euh, cette scène de, de soleil qui explose avec la, la porte des étoiles qui, qui saute dedans et, et la flotte d'aprofis euh, qui se fait euh, crapper. Du coup, Clara, j'ai hâte de, de savoir un peu pourquoi toi, c'est l'un de tes épisodes préférés de fin de saison.
0: Bah, euh, bon, Comme j'ai déjà dit, j'adore Jacob Carter, j'adore ses interactions avec O'Neill. Je trouve d'ailleurs que c'est peut-être un truc que je reprocherais, c'est que ses interactions avec O'Neill sont souvent plus intéressantes que celles avec sa propre fille. Vrai. Mais euh, j'adore les, les épisodes de vaisseau il euh, y a certains de... moments euh, qui sont mes préférés. Enfin, je veux dire, le, le fait que Sam euh, fasse exploser un soleil, ça reste euh, une des blagues qui va hmm. revenir sur tout le reste de la saison. Et c'est quand même super classe. Bah, c'est épique ouais, et... Euh, non, je sais pas, c'est l'un des... Quand tu, je pense à la série, c'est l'un des épisodes qui me revient tout le temps en tête, quoi. Je pense que... Euh, euh, que... On, on le dit on enfin, encore une fois on le répète tout le temps que Sam elle a fait exploser un soleil c'est donc euh, c'est donc un des trucs importants de la série il y a le côté euh, on va faire exploser toute la toute la flotte d'Apophis euh, en un coup euh, c'est enfin je trouve ça super malin la manière dont il, il gère les choses euh, je trouve que ça va aussi un peu dans le le côté euh, les to les ToKras sont Vont, vont de toute façon mourir parce que le, ce qu'on nous dit au début de l'épisode, c'est qu'ils utilisent la porte qu'ils ont retrouvée. Euh, non, ils utilisent le fait d'avoir le vaisseau de... de, 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 de l'épisode d'avant, de, de Chronos. De Chronos, pour pouvoir euh, prendre une, une porte et l'amener sur une autre planète où il n'y a pas de porte et que pour, pour que les Tokras soient libres euh, et y un endroit où ils ne vont pas être attaqués. et euh, mm -hmm et comme Apophis arrive trop tôt euh, c'est pas le cas donc encore une fois euh, tout leur plan de pour rester en vie échoue je sais pas il y a quelque chose euh... et, et encore une fois moi j'aime bien les épisodes où tous les membres ont un peu tous les membres de l'équipe ont un peu oui. leur euh, leur euh, leur choses à faire où c'est pas centré sur une seule personne je trouve que les interactions sont toutes cool enfin euh... oui. euh, je sais pas c'est un épisode qui me parle parce que pour moi euh, bah comme pour le venin du serpent c'est un épisode euh, purement je trouve que c'est un un concentré de Stargate et géant. Euh... Et mmh. Oui
3: je, je me disais juste, j'avais pas du tout fait gaffe, mais la saison s'ouvre avec Carter qui fait péter une flotte réplicateur, et elle finit avec Carter qui fait péter un soleil pour faire mmh. cramer la flotte d'Apophis.
0: Ah mais comme je le dis tout Joli le temps... dis bilan pour Carter. Comme je le dis tout le temps, c'est Carter qui porte la géante sur ses épaules à chaque fois. Quand ouais. il faut <rire> venir avec un plan, c'est toujours Carter. Si t'enlèves Carter, le... Ah, Les... Elle porte la terre. <rire> euh, non, sinon il y a un autre truc, c'est il y a un plan, il euh, euh, y a un plan au tout début où on voit euh, Jack et, euh, et et Jacob Carter marcher dans dans le vaisseau euh, de Chronos, enfin le vaisseau de des Tories du coup maintenant, et euh, c'est un très long plan et euh, moi ça m'avait posé la question parce que généralement dans les décors de EG1 on a l'impression qu'ils ont un peu fait un couloir de 10 mètres mm -hmm. de, de, de 5 mètres de long peut-être un couloir hanté pour pouvoir faire un, les angles et là euh, en fait toute la scène en entier n'est qu'un seul plan et, euh, et du coup je, je me souviens de l'avoir euh, re-regardé en faisant attention euh, à la, à, aux endroits où il tournait et tout pour voir si on revoyait euh, plusieurs fois les mêmes personnes ou enfin comment ça se fait et je pense que en fait, euh, le, ils ont fait une sorte de couloir en, en rond, comme un donut, quoi. Et si tu fais attention, on peut voir qu'ils tournent juste assez et que au moment où le moment où ils s'arrêtent, c'est juste le moment où ils ont commencé. Et euh, ça m'a fait penser au fait que ça m'a fait penser euh, au tout premier épisode de Battlestar Galactica, enfin même pas de pas épisode, le téléfilm Battlestar Galactica, où il y a une scène un peu similaire où on voit où on nous présente euh, le... Ouais, le Ouais, où en fait, ça suit Starbuck qui court, mais tu suis d'autres ouais, personnages, ouais. ça passe d'un personnage à l'autre. Et euh, il se trouve que le mec qui a fait les décors des téléfilms de Battlestar a bossé sur Stargate SG1, et du coup, je me suis demandé si c'était aussi lui qui avait fait ce décor-là en question, parce que... Enfin, voilà, je sais pas. Cette scène, c'est est juste euh, Jack et... et Jacob Carter qui euh, discutent, euh, de, encore une fois, de du fait que, est-ce que les humains ou pas ont raison de, de piquer les technologies au goauld et euh, Mais c'est un super plan, c'est un super décor. Enfin, il y a, y a du budget qui a été mis là-dedans, et je trouve ça assez classe, quoi.
4: Mmh. D'ailleurs, de, cette scène, au-delà de de discuter de ça, elle parle aussi des, de l'impact de G1 on, on l'avait déjà mentionné en 103 je crois, mais du oui. fait que du point de vue Tokra, en fait ils foutent le bordel parce qu'ils font des choses totalement désordonnées et que ça fout en l'air des plans euh, sur le long terme, oh. donc il y, y a cette partie là qui est remise en question par Jacob à ce moment là, c'est un truc qui est souvent évoqué avec les Tokras, mais, euh, mais on, on nous le remet bien en forme là.
2: Après c'est marrant parce que du coup ils ils ils, ils demandent aussi euh, de l'aide au terrienne pour foutre le bordel. Enfin mm -hmm. c'est vraiment on, ils s'en servent quand même euh, quand ça les quand ça les aide. Enfin l'épisode de, de dont on parlait avec les mines c'est c'est totalement ça en fait.
0: Ouais mais oui, genre, justement euh, l'épisode avec les mines ils essayent pas de tuer ni Apophis ni Rour. ils essayent de oui. les empêcher de, de de faire un traité de paix quoi. Donc euh, ouais. Ça va bien avec euh, ce même discours. Quoi.
2: Après, c'est marrant parce que tu, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, le, le, qui, vu, qui cherche à déplacer la, la porte euh, sur une planète euh, euh, non reliée au système des portes, euh, puisque ça c'est un, 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 un point narratif sur lequel on reviendra jamais, même quand les humains vont avoir accès à cette technologie, au Prométhée, aux, aux Dédale. On, à, à ce moment-là, les, les, ils n'aident pas les, justement les tocras à, à se déconnecter du,
4: de, de. Oui, c'est vrai du... que oui, pourraient les planquer quoi. Mais euh, mm. je pense que les Tokras, au bout d'un moment, bah, je vais en reparler tout à l'heure, mais ils sont un petit peu mis de côté parce que ça n'a pas marché quoi. Mm. Ils ont essayé de faire un truc, je pense. Ils ont essayé de faire les Vulcains de Star, de StarGate, mais euh, ça n'a pas pris
2: vraiment il y, y a aussi une autre chose que j'aime bien c'est que vraiment cette cette saison elle, elle a son ap un peu quand même son apothéose à partir de cet épisode enfin à cet épisode c'est le dernier, <rire> le dernier. Ouais. Euh, en fait en, avant avant ça le avant le je trouve avant la saison 4 les terriens sont vraiment victimes de, de des goauls sont vraiment victimes de tout ce qui va leur arriver tomber sur sur la tête que ce soit des réplicateurs et à chaque fois ou ou même des des événements euh, naturel comme les trous noirs, ce genre de choses, et que là en fait c'est euh, c'est le moment où l'humain, le, enfin les, les les humains vont réussir à se dépasser et euh, impacter vraiment le l'espace le, en créant un, un soleil et en en, enfin je trouve que c'est c'est un beau tournant je trouve, ça c'est le moment mm -hmm. où, ça, où tu sens vraiment le le tournant des, de, de de et l'avènement de de l'humanité comme race importante dans la galaxie. Mmh. Et je du coup je peux comprendre que Clara elle trouve que c'est aussi un, un, un très bon euh, season finale. Tout à fait.
1: Je confirme que je confirme que c'est le cinquième que Hérou et bien le cinquième Goa'uld d'importance à mourir. Sans compter euh, Apophis. Okay. Dans l'ordre c'est Ra, Ator, Set, Amonette, Sokar.
4: Amonette, ah, okay. c'est vrai.
1: Et après Hérou. Euh, ça fait même le sixième, du coup. Si tu comptes pas à monnaie, ça fait le sixième. Euh, si tu comptes à monnaie, ça fait le sixième, pardon. Ok.
2: Et donc, euh, maintenant, justement, Queen, c'est toi qui vas prendre la parole et tu vas nous présenter deux figures qui ont rejoint le. Euh, enfin, en tout cas, qui ont participé à la saison 4. Euh, en fait, c'est.
1: C'est ça exactement. Euh, la saison 4 voit l'introduction de trois nouvelles personnes euh, euh, au niveau de la production et de la scénarisation, dont un duo qui, qui reviendra systématiquement. Euh, euh, C'est-à-dire que tous les épisodes qu'ils scénarisent, ils le scénarisent ensemble. C'est Robert C. Cooper et, euh, et euh, Joseph Malozzi. Euh, je vais commencer par Robert C. Cooper. Pourquoi Parce que Robert C. Cooper a, la, a le statut de... de, de... Du producteur principal à plusieurs reprises, et euh, il deviendra d'ailleurs co-créateur auprès de Brad Wright de Stargate, euh, Stargate Atlantis et de euh, Stargate Universe. Euh, également, euh, Robert C. Cooper. Euh... Euh, prend la casquette de réalisateur à différentes reprises, il aura réalisé, réalisé en tout 45 épisodes de, de SG1 8 épisodes d'Atlantis et 8 épisodes d'Universe et c'est lui qui a réalisé euh, le, le, le film euh, Stargate euh, large de vérité euh, que dire de plus sur euh, Robert Cooper, à part euh, donc qu'il collabore très fréquemment avec Joseph Malozzi, mais également Paul Mully, ainsi qu'Andy Mikita et Carl Binder. Euh, on le connaît aussi pour euh, ses travaux sur euh, Doc Gently, en tant que producteur, et euh, sur la série Le Transporteur des... De, de... Euh, non, sur le, sur le film Le Transporteur, en 2011 non, sur la série.
4: Non, sur la série ça. 2011, ouais, le film. Ouais, c est c est ça. De... Bah, je,
1: mais mais j'ai du mal à me dire que ça fait déjà 10 ans, quoi. <rire>
4: 12. Euh, non, 11, ouais.
1: Ouais, enfin, 11 ans. J'ai du mal à me dire que ça fait déjà au, aussi longtemps qu'il y, qu y a eu cette série. Oui. Euh, voilà. En fait, il n'a pas fait grand-chose en dehors de, de Stargate. C'est ça qu'il faut retenir. Hmm. Mais euh, c'est une figure importante au même titre que euh, Brad Wright ou. Euh... Ah, celui que j'aime pas qui a co-créé avec Brad là. Wright, Stag et
4: pas prononcer le
1: nom. Jonathan Glasner, voilà.
0: Glasner,
1: voilà. Euh, Joseph Malozzi, lui, de son côté, euh, donc est principalement scénariste et partiellement euh, producteur, mais jamais euh, producteur... Euh, euh, un producteur euh, d'importance, c'est plus un, un, un coproducteur, un producteur délégué, un producteur exécutif. Euh, donc, ses travaux majeurs, c'est les séries Stargate, bien entendu. Il a également travaillé en tant que scénariste sur euh, Loup-garou du campus, sur Largo-Winch, hein, la série avec. Euh...
4: Oui, je, je me rappelle plus son nom, mais euh, j'ai pas mal maté la série.
1: Non, mais j'ai confondu avec les films en plus. Donc euh, je dis. Ah, c'est Thomas Sisley, les films. Tomer Sisley, voilà, c'est ça.
4: Série, euh, la je série. La série, c'est un Canadien, ça. il me semble. Ah, genre ouais. Italien, ouais, mais peut-être, ouais, t'as raison.
1: Et euh, il a été scénariste Paulo, bien entendu, sur euh, Le Transporteur. Et il a été scénariste sur, et producteur sur une série de science-fiction que je ne connaissais pas, qui est euh, Dark Matter.
4: Mais ça, c'est normal, ça. Parce qu'en <rire> fait, Dark Matter, c'est un comic book, à la base, que lui ouais. et, euh, et Paul Mully ont créé ensemble d'accord en fait ils ont créé ce comic book et euh, la série elle a été enfin le, le comic book a été adapté alors c'est en fait c'est un plot basique hein, c'est un c'est un vaisseau euh, avec six membres d'équipage qui se réveille sans mémoire et puis euh, on va découvrir ce qui se passe quoi et okay. euh, c'est un début de JDR <rire> et, euh, et ils ont été adaptés pas euh, bah, pareil il y a peut-être euh, un peu moins de dix ans je pense c'était peut-être milieu des années 2010 par Syfy ça a dû faire euh, une ou deux saisons je c'est 2015, 2015 2017 trois saisons Trois saisons, ok. Ouais, ouais, Ça avait un bon succès critique. Jamais maté, mais ça avait un bon succès critique.
1: Ok. Je pense que
4: tu vois, ça a pas mal. Ça devait être un... Je crois que c'est un TPB à la base de Comic Book. Hein. Je pense que pas... ça va pas plus loin que ça. Ok. Mais, euh... mais ouais, ça a dû bien fonctionner. Et c'est le genre de truc qui se développe plus en, en série télé, quoi. Donc, euh... Mais pas.
1: même la BD, j'en ai jamais entendu parler. Mmh.
4: Mais attends, je Ouais, c'est quatre numéros, tu vois. Donc euh, c'est ah vraiment. C'est oui. un, enfin, un, un petit... truc qu'ils ont fait après Stargate, c'était en 2012. Ok. Et à mon avis, ils l'ont fait avec en but que ça soit adapté en série télé, quoi. Un peu comme ce que font beaucoup d'auteurs de, de, de comic book maintenant pour que ça soit adapté. Ils font des séries Ce des que fait, Marc Miller. Télé. Ce que fait Marc beaucoup Miller, Marc Miller ouais. <rire> Mais à, à mon avis, vu qu'ils viennent de la télé, eux, ils devaient avoir des, et puis sci-fi en plus qui adaptent Donc ils avaient déjà les contacts. Ils ont dû. Euh, ça doit être un proof of concept quoi le comic book et derrière c'était parti pour une série.
1: Ok. Et ben, bah... <rire> je vais dire ça. <rire> je découvre donc je vais lire ça, ça peut être un, un, intéressant très bien bah voilà en tout cas c'est ce que j'avais à dire sur euh, sur euh, le duo Robert C. Cooper et Joseph Malozzi.
2: et donc tout à l'heure tu parlais de Paul Mully et donc ouais. Manu va maintenant nous en parler
4: ouais euh, bah, alors après Paul Mully euh, c'est pareil on en parle parce qu'il arrive sur euh, Stargate à cette saison et il est relativement important en fait un... la saison 4 c'est un peu un renouveau pour la série il hein. y a un, un, un semi-changement d'équipe et puis euh... Et puis ça lance des pistes pour la suite. Et il arrive euh, du coup en saison 4. Il va écrire après. Euh, lui aussi va finir producteur exécutif sur euh, euh, Stargate Atlantis. Et ils ont bossé ensemble avec, euh, avec euh, Malouzi en fait sur Largo Winch à la base. Quand il arrive, donc une demi-douzaine d'épisodes par saison, ce qui est pas mal. Je crois qu'il y en a une où c'est cinq, mais les autres c'est six ou sept. Et surtout, il commence son premier épisode, c'est Window of Opportunity. Donc euh, l'histoire sans fin, l'épisode préféré de beaucoup de monde ici, euh, de la boucle temporelle, euh, du coup, euh, avec euh, Tilke et O'Neill. Et derrière, il écrit pas mal de, de, de très bons épisodes. Alors, il va être. Euh, mais là, c'est un peu de la triche parce qu'il est co-crédité avec tous les autres, en fait, sur les épisodes comme euh, Warmall Extreme ou l'épisode 200. Mais euh, des épisodes qui sont pas mal dans cette saison, euh, Scorch Earth ou Chain Reaction, qui sont des épisodes que j'aime beaucoup, moi, cette saison, qui sont un peu plus de la SF, euh, enfin, des épisodes bouclés d'un concept de SF, euh, en général, plutôt bien exécuté c'est ce où je répétais souvent, je me souviens l'an dernier euh, pas mal que c'est un peu des histoires à la Star Trek dans le concept quoi, dans la philosophie du truc et euh, alors j'ai pas, pas tous euh, ces épisodes mais c'est lui qui écrit Prometheus en saison 6 euh, le, celui, The Fifth Man en saison 5 avec le, je me rappelle plus comment il s'appelle mais l'alien qui, euh, qui intègre l'équipe via une manipulation des souvenirs des choses comme ça, qui sont des plutôt bons épisodes bouclés et puis après voilà il est sur les gros épisodes euh, quand, euh, quand c'est un peu toute l'équipe qui écrit dessus quoi pas grand chose à dire de plus hein. il a fait euh, Stargate, Atlantis et Largo Winch plus son comic book euh, il a, lui il a pas réalisé mais euh, voilà c'est un peu ça sa carrière il est dans, dans, dans des productions euh, sci-fi
1: Ouais, d'ailleurs, euh, je suis allé vérifier euh, un petit peu plus loin, je me suis dit, bah, quand même, ils n'ont plus rien fait depuis Dark Matter. Alors, euh, Joseph Malozzi a co-créé avec RT Thorn euh, une série qui s'appelle Utopia Falls,
2: Ouais, je connais. Bon. jamais entendu ça, parler. Ça, ça dit quelque
1: chose, ouais. Paul Mully, je suis en train de regarder... Non, n'a rien fait depuis Dark Matter.
4: Il vit de ses royalties, et il a bien raison. Oh,
1: bah, sûrement, <rire> peut-être,
2: s'il en a... <rire> Bah, il doit avoir des royalties sur S'il était exécutif sur StarGate Atlantis, Stargate, il ouais. doit en avoir euh, suffisamment. Ouais,
1: <rire> et Robert C. Cooper trava... a travaillé donc, sur The Gently, comme je l'ai dit, et sur Unspeakable, une mini-série. Il a été producteur exécutif en 2019.
4: Ça, ça me parle pas. Autant Utopia Fall, j'en ai entendu parler à l'époque, mais ça, ça me parle pas du tout.
1: Ça a l'air d'être un... Euh, un peu documentaire. Et il d... y a Michael Shanks dans le casting.
4: Ok. Mais que le sens post-target, c'est une grande carrière. Ouais, <rire>
2: c'est euh, des épisodes de euh, Sanctuary, des
4: <rire> 24, des trucs. Smallville comme ça. Ouais, Smallville, c'est Hawkman.
2: C'est vrai qu'il a fait dans Smallville.
0: Ah oui, c'est vrai que c'était Hawkman. Ah, oui, Hawkman. Oui,
4: c'est Hawkman, oui.
0: Il a quand même eu une série où il était le, le rôle principal euh, avec euh, l'actrice qui joue Lois Lane dans Smallville d'ailleurs. Euh... C'est un truc de d'hôpital. Ça s'appelle euh, Saving Hope, je crois. Je... Ah oui, non, non, vrai. pas l'analangue, Lois Lane.
2: Non, 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 le... oui, non, non, mais je cherche son nom. C'est juste que l'analangue est venue parce qu'on parlait super de, Stargate, de Smallville.
0: Ah. Euh. Oui, non, mais euh, l'actrice, donc, euh, j'ai pas vu la série, euh, mais euh, il a joué dans une série qui s'appelle, lui et l'actrice qui jouait Lois Lane dans Smallville, euh, jouait les deux rôles principaux de cette série. Je sais tout ce que je sais. Franchement, j'en sais pas. C'est du Erika
4: plus. Durence, Lois Lane dans Smallville.
0: Oui,
2: et donc, euh, on va passer à un portrait d'une de, des, euh, des actrices de la saison, et ça va être euh, le personnage de Anise, euh, interprété par Vanessa Ange Angel, j'imagine, ouais. euh, et c'est Sylvain qui va nous la présenter.
3: Alors, ouais, euh, Vanessa Angel, euh, Angel, Angel, je ne sais pas, euh, né en 66 à Londres euh... Bon, voilà, je vais pas vous la faire à bien longtemps. Euh, je ne connais pas si bien que ça de la script. Je voulais surtout revenir sur le personnage. On va quand même revenir un peu sur sa carrière. Elle vient du McNeil. Il y a Code Lisa quand même. Oublie pas Code ça, Lisa, s'il te plaît. C'est ce que à dire, Elle est surtout connue pour avoir <rire> joué le, le rôle principal de la série Code Lisa, donc le personnage de Lisa, euh, dans les années 90, de 93 à 99. Alors, juste pour vous la faire court, cette série, je ne sais pas si, si vous la connaissez tous. Meilleure elle, série euh, du monde. C'est une espèce de.
0: J'ai jamais vu. <rire> C'est un genre <rire> Je connais de... même pas
3: cette série. Hyper C'est parce qu'on est, est né après ça. Clara, c'est pour ça. <rire> c'est les vieux qui parlent ce soir. Exact. Et on parle aux vieux. Bref, euh, imagine la friancette de Frankenstein, où on remplacerait le docteur Frankenstein par deux geeks dans les années 90 qui se retrouvent à vouloir créer la femme parfaite à l'aide d'un ordinateur et qui y arrive. arrivent. Euh, du coup, ça se passe euh, voilà, dans, dans, dans les lycées américains. La série jouait énormément sur le fait que tout le monde, et par tout le monde, je m'inclus évidemment, tombait amoureux <rire> de Lisa, mais elle avait des pouvoirs un peu 2.0, elle avait une, une énorme répartie, du coup, euh, c'était vraiment un objet de désir inaccessible pour mmh. tout le monde.
4: Mais tu sais que c'est ah, une adaptation d'un film C'est Weird Science, c'est un film, un film, ah, Science, un film ouais. des années 80 avec euh, Robert Kennedy Jr. Ouais, et Anthony Michael Hall.
0: Ouais, ben, je ne savais pas du tout. C'est avec l'acteur qui joue dans. Dead Zone et dans tous les films de... Ah. Breakfast Club, s'il te plaît. Voilà, Breakfast Club et, euh, et tous les films du même réel, ils jouent dans Pretty in Pink, etc. etc.
3: Ok, d'accord, bah je ne savais pas. Bref, revenons-en au personnage de Anise. Euh, alors, à titre personnel, j'ai regardé deux souvenirs de ce personnage. Alors, <rire> le premier, pardon, c'est bah, canon. <rire> je ne suis qu'un homme, mais voilà, euh, clairement, c'est mon premier souvenir de Anise. Et le deuxième, c'est quand même que dans ma tête, dans mon esprit, c'était un personnage important, presque, emblématique de la Tokra et finalement en leur voyant la saison 4 j'ai été mais carrément surpris de voir qu'en fait elle était juste là pendant trois épisodes et c'est tout en fait on la revoit pas plus tard c'est trois
4: épisodes de suite sur la... avec la Tokra et c'est vraiment trois épisodes de suite ouais.
3: et c'est ça mmh. que je me suis dit en fait c'est je crois assez rare pour des et personnes attends. secondaires qu'on les voit donc trois épisodes ça arrive mais trois épisodes de suite je pense pas et dans ma tête tu vois elle était un peu aussi importante qu'Amartouf qu'on voit deux fois plus dans la série mais de façon un peu plus euh, euh, dispersée on ne euh... voit pas tellement
0: plus que et ça. On que avait Martin compté, et Martouf, on le voit
4: pas tant que ça au final. Évidemment. Je crois que c'est
2: 6 ou 7 épisodes. Hein,
4: ouais, c'est ça. Mais alors que moi, pour moi, il était là deux saisons, quoi. Enfin, deux saisons mm. euh, récurrents. Quoi. Mm.
2: Mais je pense que c'est aussi le côté, peut-être la, la diffusion sur M6, c'est le fait ouais. que ça a été sur, euh, <rire> sur sur ouais. épuisé à nouveau tous les midis. Je pense que, où, ouais. enfin, que ça repassait euh, vraiment de manière in intense et euh, dans le désordre, surtout aussi. Et je pense que du coup, on a un peu le, 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 les souvenirs qui se, qui se mélangent. Et, ah oui. et, je pense que c'est totalement que ça, ça, en effet. C'est ah. ça.
0: Oui, et puis soyons euh... honnêtes, elle a joué dans certains des meilleurs épisodes de la saison, donc forcément, c'est ce que tu regardes le plus aussi. Quoi. Ouais,
3: j'allais y tenir, parce il euh, y a ce côté assez emblématique. Il bon, y avait quand même ce côté un peu canon que j'avais gardé. Et ça m'a surpris en revoyant cette saison à quel point elle dénote, mais totalement, des autocrates Je veux, pardon de le dire comme ça, mais enfin, on a l'impression qu'Anise est tout le temps en chaleur. Je veux dire, il pas a pas <rire> qui a des espèces de grandes robes en ciblé cuir ou un énorme décolleté en salle de briefing.
4: Bah, Martouf, il est, il est en chaleur pour Carter, mais c'est <rire> un, euh, un, un peu plus contenu, quoi.
3: C'est ça. Du coup, on sent clairement que le personnage d'Anise, il est là pour apporter du sex appeal à la série. Euh, en plus ces trois épisodes qui sont là très tôt dans la saison, ils n'ont pas oublié au passage d'ajouter un peu d'intrigue sentimentale autour d'elle, donc voilà, clairement je pense que c'est inimaginable de se dire qu'elle n'a pas été là pour ferrer les adolescents qui, ont... qui étaient blindés d'adolescents, et euh, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup en plus, je pense à toi Osiris. Et, bah, et franchement, franchement bah, bah oui, c'est réussi, parce que bah 15 ans plus tard, je m'en souviens encore. Et je chapeau à la production d'avoir pensé à aller chercher Vanessa Angel, du coup qui était déjà connue pour son rôle de femme au corps parfait, qui fait rêver des ados geeks. Euh, donc le choix là-dessus est carrément cohérent. Mais je, pourtant, j'ai pas envie de la... Malgré ce recul-là que j'ai pris, bah, j'ai pas envie de la, la limiter à ça, parce que bah, je garde vachement de sympathie en fait, pour Anise et pour Vanessa Angel, parce que bah, même euh, si là, il y a encore un peu les héros qui parlent à 35 ans. Bah, franchement, je trouve qu'elle s'en sort super bien avec son rôle. Son personnage scientifique, il est cool. Elle a des scènes vraiment sympas avec les autres personnages. L'arc qu'elle apporte autour des Atarques... Je le kiffe encore aujourd'hui, là j'ai adoré le revoir sur cette saison. Du coup, bah, je me dis que ce personnage, il aurait juste mérité d'apparaître un peu plus régulièrement. Je me dis que ça aurait été tout à son honneur d'être habillé un peu plus chaudement. Et je me demandais si du coup, c'était un constat que vous partagez tous, ou si c'est juste pas qu'il suis devenu un peu réac avec les autres Ah non,
4: mais bien sûr, avec le recul, euh, au revisionnage, on a tous été choqués. Hein. Euh... <rire> on s'en souvenait, souvenait déjà, mais c'est d'autant plus choquant au revisionnage.
0: Oui, je l'ai dit en off, mais du coup, j'ai vérifié depuis. Euh... En fait, elle a été amenée sur le sur la série parce que euh, parce que au même moment sur sur Voyager euh, et je crois que c'était l'année d'avant était arrivé euh, le personnage de Seven of Nine qui était aussi arrivé sur sur Voyager pour euh, pour faire remonter les audiences en mettant une meuf en, en, en très courante. moulée et euh, et du coup apparemment euh, donc ils l'ont fait venir exprès pour ça d'autant plus que elle avait aussi euh, passer les castings pour jouer Seven of Nine et, euh, et c'est juste que ils ont gardé les ils ont gardé les les ratings les 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 audiences et ils se sont rendus compte que de toute façon il y avait assez d'audiences pour continuer donc euh, ils ont enlevé le personnage mais c'est voilà c'est clairement pour ça qu'ils la, la font venir et ça se voit moi okay. ça me marquera toujours bah, elle euh... a une espèce... elle a une tenue en cuir avec les seins moulés dedans
2: ouais c'est
0: ça <rire> ouais, ouais, <rire> je ne pas, pas comment
3: savais euh, même pas comment décrire ce truc là quand je parlais je, que je me suis contenté de la robe parce que le truc euh...
4: c'était plus euh... c'était plus maîtrisé dans Star Trek Voyager euh, l'arc du personnage là non elle a pas eu sa chance
3: okay. bah, surtout qu'elle vraiment elle disparaît euh...
4: Ouais, mais c'est pas les, se les seuls tocra qui disparaissent comme ça, il y en a enfin il y a souvent des personnages récurrents enfin récurrents temporairement des tocra, on le verra euh, dans le quand tu auras la partie euh, Tokra versus Jaffa, quand il y aura Moi c'est euh, même
2: c'est même un truc qui que je trouve un peu euh, dommage chez les tocra, c'est que du coup à part euh, Carter, ils ont pas de personnages emblématiques ouais, qui restent là, très, ouais. aussi longtemps et que euh, le personnage bon était pas parfait de euh, de Hanise, mais euh, il, il était, il était intéressant aussi. Enfin, il y avait, il y avait, il y avait de quoi la, la, la garder pour plus d'épisodes. Et je pense que c'est un peu dommage quand même qu'il les, qu'il les et c'est pas ma libido là qui parle. C'est, <rire> juste que j'aurais bien aimé avoir le, plus de, plus de de, de, de continuité sur les Tokras hors, hors Carter.
4: Hmm. mais en fait ce qui est dommage c'est qu'il y a un semi semi triangle amoureux qui se met en place entre O'Neill elle et Carter et qu'elle sert de de, de ple... de... Enfin, sert à nous révéler euh, vraiment les sentiments de Carter pour O'Neill, mmh. mais à partir du moment où derrière, ils il savaient que militairement ils ne pouvaient pas consommer l'union, on va dire ils avaient moyen d'explorer le personnage en, en faisant que O'Neill parte dans une autre direction quoi. potentiellement, si on avait dû jouer sur des histoires d'amourette hein. mais, euh, mais du coup, euh, ils se sont dit euh, non, pas besoin, ça fera, ça fera un casting enfin, une accris une sans moins à payer une actrice récurrente, c'est pas le même salaire qu'un figurant
3: alors, en plus, il y avait l'idée que, alors, je sais plus laquelle préfère O'Neill et je crois que Freya, du coup, doit préférer euh, Jackson. L'autre,
0: préfère O'Neill et le, le, le symbiote le préfère de... euh, le Jackson. Symbiote, pardon.
3: il ouais. hum. bah, y, y avait vraiment des, des idées, euh, comme Même sur le, le côté euh, techno, euh, un peu, un peu foiré euh, qu'elle a porté, euh, ça aurait sans doute pu être utilisé, euh, introduit par, 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 par elle. Hein.
2: Ouais, c'est ça, ils auraient pu le refaire tester à, à l'équipe des, des artefacts Goa'uld un peu sortis de nulle part. Ça aurait ça fait serait, des, ouais, des, des, des de quêtes annexes. De... Un peu
3: récurrent à chaque <rire> saison, l'épisode
1: de, de... de la technologie ouais. qui se barre en, en live. Hein. Ouais, ouais. ouais. Bon, ça revient. Bah, ouais, surtout,
2: mais... surtout que l'épisode de cette saison où, où elle le fait elle marche super bien, donc ça aurait pu. Enfin, moi, c'est un de mes épisodes préférés. Donc,
3: ouais, son trio d'épisodes est vraiment marquant. Enfin, l'arc ouais. euh, est vraiment cool. Quoi.
4: Il bah, y a un truc qui n'a jamais vraiment atteint target. de toute façon, c'est le côté euh, réussir à faire, euh, à faire vraiment euh, collaborer d'égal à égal euh, des espèces. Il enfin, euh, y a toujours du conflit ou quelque chose. On n'a pas atteint le point Star Trek où on, est, ouais. euh, on a passé ça, quoi. passé la, la, la création des, des fédérations. Là, on est dans la construction et du coup, les, espèces, euh, les autres espèces sont, euh, sont sous-exploitées par rapport à leur potentiel et ce qu'on pourrait faire avec, je trouve. Hum. mais euh, bah pour moi les Tokras c'est un truc qu'au bout d'un moment ils ont fini par mettre de côté hein. je vais y revenir quand on ouais. va parler du fil rouge mais c'était vraiment la saison où ils ont tenté il y a beaucoup de Tokras dans cette saison mais euh, je pense que justement hein, l'algorithme de l'époque c'était les audiences hein, euh, tout simplement et, euh, et bah le, le, le coup prêt est tombé ça n'intéressait pas forcément bah ils sont
5: chiants mis. quand même les Tokras non bah
4: ouais Moi je suis d'accord avec ah, toi Franchement
5: <rire> c'est vraiment les épisodes euh, Les épisodes où ils apparaissent C'est les épisodes les plus longs et les plus difficiles Que j'ai à regarder et pourtant Il y a cette, euh, cette merveilleuse actrice hein, Qui est là effectivement pour ça bah, Je comprends parce que euh, si tu l'enlèves euh, Je pense que les épisodes ils, Je sais même pas combien ils perdent en audience quoi. C'est vraiment dur Je
0: sais pas moi je trouve ça Je trouve ça intéressant ce qu'ils apportent les, les Tokra parce que la, le dernier épisode qu'on a fait, c'était sur la politique dans Stargate, et, euh, et, et on avait passé sur euh, la politique de Stargate, et euh, on parlait euh, du fait que, à un moment, je, je crois qu'on disait euh, c'est des Américains qui vont dans l'univers et qui disent « ouais, sur Terre, on fait comme ci », ou « on fait comme ça », alors qu'ils représentent euh, les... Enfin, ce qu'ils appellent sur Terre, c'est les Américains, quoi, et du coup... enfin euh, c'est SG1, c'est quand même clairement une série euh, très américaine qui te promote mmh. l'Air Force, etc. Et du coup, euh, ce qu'ils disent sur... Euh, vous vous voulez absolument intervenir, euh, gérer un problème tout de suite, mais vous voyez pas le plus grand problème et vous faites péter plein de trucs et, et derrière, c'est la merde. C'est Finalement, quand tu vois la politique... Euh, euh, international des États-Unis, c'est une vraie question qui se pose, euh, qui se pose réellement quoi. Et on peut parler des États-Unis, mais c'est pareil pour toutes les anciennes euh, puissances coloniales qui qui foutent la merde partent et disent ah oh, regardez ça va pas gérer quoi. Et du coup je pense que les Tokra pourraient être intéressants si s'ils si étaient développés et si s'ils n'étaient pas utilisés euh, toujours dans un côté euh, allié euh, mais qu'on aime pas trop quoi. Ben, je, 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 je suis d'accord avec toi, à mon, Clara. À mon avis, un vrai discours, quoi.
5: Je suis d'accord avec toi sur les thématiques, elles sont hyper intéressantes, mais c'est vraiment pour moi, c'est le traitement qui me rebute. Mais à un point, euh, voilà, dès que je les vois, euh, dès que je vois que ça va parler des tokras, euh, j'ai mon tout mon corps qui se crispe.
4: Mais je suis d'accord avec, je suis d'accord avec, euh, avec Clara sur le principe et d'accord avec toi sur l'exécution. Ouais. C'est euh, c'est pareil, moi les, les épisodes tokras. Ça me saoule. Et je, je, leur, je leur donne du crédit juste parce que Clara, elle, elle les aime bien à cause
0: de Selma. Mais c'est vrai, euh... je pense que clairement, mon avis sur les Tokras est complètement disproportionné du fait que j'adore euh, euh, Jacob, euh, Carter. Jacob Carter oui, oui, et Selma, oui. Et, oui. Et, euh, et je pense que Carmen Argentiano avait un charisme de folie. Euh, donc, ouais. euh, donc euh, oui, effectivement, je pense que je ne suis pas non plus euh, comme certains vont peut-être aimer euh, euh, Anis pour son physique. Enfin, moi j'aime bien les ToKra parce qu'ils ont Jacob Carter. <rire> T'es pas objectif, pas disons. Voilà, mais c'est pas pour physique, c'est juste que j'aime bien le personnage. Hein. Ah,
3: le physique de Jacob
2: Carter est
0: parfait. Ah, ça. je dis pas qu'il est moche. Hein. <rire> c'est juste que je <rire> quand je parle de son charisme, je parle vraiment de son charisme. Oui, pas. mais est-ce qu'il ouais.
2: porterait aussi bien le le déca... enfin, l'armure le... de... de Anis Je ne sais pas. L'armure à euh... Je veux voir le
3: photomontage. <rire>
2: Bah, moi pour sur le, 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 les les je trouve c'est intéressant que ce soit le, justement l'allié qui soit qui est un peu à séduire qui est indépendant et en même temps qui a les, poursuit les mêmes objectifs que mais je trouve que finalement ils arrivent mieux à faire ça avec les les tolans ce, cette espèce de euh, diplomatie qui qui échoue et réussit un petit peu parfois mais et, et, c'est pour ça que je trouve que les Tokras, finalement ouais c'est 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 vraiment pas la, la, la race la, plus, euh, la mieux développée je trouve dans Stargate je préfère vraiment les, les, les Jaffa dans cette histoire
4: bah, le... <rire> ça va. désolé à ceux que ça énerve que je référence tout le temps Star Trek mais euh, en ayant découvert Star Trek rétrospectivement par rapport à, à Stargate je me rends compte de, des inspirations des, des, des thématiques oui, euh, qui sont inspirées euh, et du coup euh, voilà, les espèces symbiotiques et, et tout ce que ça peut engendrer euh, c'est des thématiques que qui avait déjà eu lieu dans, dans Star Trek du coup et ben je me rends compte que Stargate a jamais exploité son potentiel là-dedans je pense qu'ils ont ils ont été un peu frileux sur certains points ils sont je pense qu'ils ont voulu rester dans leur coin euh, série qui reste fun et d'action plutôt ouais. que de partir dans, dans des dans des trucs beaucoup trop philosophiques quoi et euh, mmh. bah après c'est normal hein, ils avaient une audience à gérer c'est pas la même audience Target et Star Trek euh, ah, cas, ça, ouais. pas, pas, les, les gens vont pas y chercher la même chose ça peut être la même audience mais les gens ils vont pas y chercher la même chose du coup je comprends hein, je comprends les logiques de production ou autre hein, mais, euh, mais c'est un peu dommage parfois ouais mais ça, ça nous fait nous, nous créer plein de belles histoires dans nos têtes
2: mmh. et du coup on va parler maintenant d'un acteur qui revient énormément dans le casting et <rire> qui n'était finalement pas qu'un acteur on va parler de Dan Shia et c'est euh, qui joue Siler, et c'est Clara qui va nous le présenter.
0: Oui, euh, Dan Enfin, je, je crois que ça se prononce Chi, mais c'est potentiellement Chi. Hein. Ouais, euh... euh... N'hésitez
2: pas à me... À, à me à corriger. À me corriger, voilà. C'est
0: un, un, un acteur canadien, mais en réalité, il n'est pas vraiment acteur, il est, euh, il est cascadeur et euh, coordinateur de cascade, mais il se trouve qu'il joue des petits rôles, et euh, c'est aussi donc euh, cascadeur, et c'est un doubleur euh, et qui a, qui a entre autres, euh, avant de jouer sur Stargate SG1 il a joué, euh, il était le doubleur de, de Richard Dean Anderson sur MacGyver il était aussi son doubleur euh, sur SG1 et, on, et, et sur SG1 et c'était le coordinateur des, des cascades il a aussi boqué, bossé Notons sur... Notons que c'est du...
4: stylé, un, cor... enfin, un doubleur de, de Richard Dean Anderson sur MacGyver c'est stylé
0: Ouais c'est lui qui, euh, qui saute dans l'eau euh, dans un... Du coup, ça doit être lui qui saute dans l'eau dans un, dans un ouais. cercle qui se transforme en, en moto. Euh, <coughs> il a joué, enfin, il, il a fait des trucs aussi. Il a fait euh, La cabine dans les bois et X-Men... Euh, euh, the Last Stand qui en français s'appelle... Euh, l'affrontement la fin, final. Euh, voilà, l'affrontement final, enfin X-Men 3. Quoi. Et
4: c'est la cabane dans les bois.
0: Ah, j'ai dit quoi la cabine La cabine. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi pour mes anglicismes, je <rire> m'en <rire> pas toujours compte. Um, et pourquoi on en parle Parce qu'en fait, euh, c'est un acteur dans la série ag 1 dans le sens où il joue donc Siler, qui est juste ce personnage qu'on voit en fond et qui est utilisé à chaque fois qu'il faut que quelqu'un se, euh, euh, <rire> se, se, se fasse... Se prenne une décharge, les... une explosion ouais, voilà. quelque chose. Se fasse pousser dans les escaliers par Odile, euh, se teste une arme ou une autre, et c'est donc un, c'est une sorte de de blagues de, de private jokes de l'équipe qui le mettent un peu à chaque fois qu'il faut faire exposer un truc quoi euh, en soi même le personnage n'a rien d'intéressant parce qu'il a un nom mais sans plus, mais euh, voilà, je trouve que c'est une, une petite blague de la série que je pense que c'est un, un peu un fan <rire> favorite, cest un, <rire> un personnage qui fait rire les, les fans qu'ils le connaissent.
4: C'est dans l'épisode Heroes où euh, les journalistes ils viennent dans, dans le labo justement et on le voit où ils testent des armes sur lui ou des technologies euh, et il s'en prend plein la gueule.
0: Oui, <rire> oui, je ouais. il joue là-dessus <rire> justement. <ouais.
4: rire> J'adore ce perso.
0: Oui c'est l'un des meilleurs perso. il est super drôle, en plus euh, je pense que c'est clairement pas un, un acteur euh, dans le même sens que les acteurs de la série, donc il a un côté un peu, enfin euh, il, il, il joue pas, en anglais on dit émote, tu vois, il, il joue pas vraiment avec son visage, mais il a un côté justement un peu euh, le gars qui est là et qui regarde et qui est en train de se dire qu'est-ce qui se passe autour de moi qui rend le personnage très très drôle quoi.
4: C'est un peu comme, euh, j'oublie son nom, mais celui qui ouvre la porte quoi.
2: Moi, je trouve qu'il fait partie de ce qui a les des personnages qui apportent de la continuité dans, dans tout SG1 et et qui vient enfin, dans tout euh, toute la base et où tu as vraiment l'impression que ça reste une base et que c'est pas euh, c'est pas à chaque fois des des soldats différents qui vont faire les différentes tâches tu as vraiment l'impression qu'il y a quand même une équipe qui reste et voilà donc euh, le revoir à chaque fois ça te rappelle que Finalement, il, y a, il les, les militaires, ils font des trucs dans la dans la base, quoi. Ils ils vont ils envoient pas juste des des gens euh, des gens dans l'espace. Euh, il y a il y a sans doute des des activités vraiment très très régulières euh, que ça soit. Euh, il y a plein de, il y a plein de personnes qui font des tâches de, des tâches annexes. Et euh, moi, je trouve que ouais, ça me ça, ça me permet de d'avoir de, de de l'empathie plus pour le pour l'équipe et pour les pour les... les soldats, quoi, enfin, les... les soldats de hein.
4: mmh. Même si d'ailleurs sur certains points ça devient un petit peu euh, abusé au bout d'un moment parce qu'on sait qu'il y a au bout d'un moment, on sait qu'il la zone 51 sur laquelle euh, en fait ils il bo il bossent là-bas principalement <rire> pour développer des technologies. Mais pour beaucoup d'histoires, ils sont obligés de justifier qu'il y a aussi en fait euh, euh, Sam, elle a son labo euh, dans la base et puis euh, souvent elle travaille dans la base, quoi. Alors qu'elle pourrait très bien aller travailler dans la zone 51, mais. Euh, du coup il y a pas mal enfin il y, a, il, y a des, il y a des trucs qui sont développés sur la base et c'est là que Sailor entre en jeu assez régulièrement
2: mmh. Ben, je pense du coup qu'on va passer euh, à un des derniers points de l'épisode de on va parler d'une de, des avancées euh, notables de, technologiques des, des humains dans, dans cet épisode enfin dans cette saison c'est euh, le le premier vaisseau euh, humain en tout cas en partie euh, qui va développer euh, l'armée américaine c'est le x 300 et c'est Quinn qui va nous le présenter
1: tout à fait, le X-301, donc, bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est euh, le premier vaisseau spatial de, de l'armée euh, terrienne. Donc, en fait, de quoi s'agit-il C'est un planeur de la mort euh, qui est modifié avec des éléments de, de chasseurs euh, américains pour euh, pouvoir euh, bah, bénéficier de ses capacités de voyage dans l'espace, euh, tout en, euh, bah, tout en apportant la technologie euh, humaine nécessaire pour euh, une utilisation. Euh, facilité euh, en fait ce planeur de la mort il a été récupéré en, toute fin de, en tout début de saison 2 puisque rappelez-vous que euh, SG1 s'était échappé du vaisseau-mère d'Apophis à bord de euh, deux vaisseaux de cette catégorie là de planeur de la mort euh, avec Bratak d'ailleurs également et, euh, et c'est ainsi que l'armée américaine a pu enfin euh, l'air force a pu euh, mettre la main dessus et a travaillé dessus donc il faut dire qu'on a attendu euh, bah, trois saisons avant de D'en voir euh, le résultat, on avait, on avait, certainement la plupart des gens avaient oublié que euh, ce véhicule avait été récupéré. Alors ce sera aussi sa seule apparition, hein, le X-301 apparaît une seule fois euh, dans, dans, dans Stargate, puisque euh, son, son vol d'essai est une. Euh, est mince. Un
0: échec. Est un échec.
1: Hein, puisque euh, il y avait à l'intérieur une sorte de. De, de,
4: de pilote oh, automatique.
1: Ouais, de pilotage automatique. En fait, euh, pour éviter les désertions, euh, le, le vaisseau euh, doit retourner euh, euh, à sa base d'opération, euh, peu importe où il se trouve. en fait C'était un épisode qui était assez intéressant, parce que c'est un épisode centré sur, sur Tilk et O'Neill qui étaient à bord du vaisseau et qui bah, étaient au bord de la mort. Et euh, du coup, l'épave est abandonnée à la dérive euh, au large du Jupiter, il me semble. Je crois qu'ils ils sont récupérés à, à ce stade-là mmh. euh, de, de, leur, de leur voyage.
4: Par, par Jacob Et, Carter, justement. Donc par encore, Jacob. Euh, encore grâce une intervention au, des Autocra.
1: Grâce au, au vaisseau Cargo. Non, oui, non, mais je pense qu'il faudrait faire le, 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 le bilan. Mais il y a au moins la, la moitié de la saison qui est consacrée, de près mmh. ou de loin, aux Autocra. Ça, c'est évident. Euh, au niveau de, enfin Après au niveau technologique il y a bien entendu plein d'informations qu'on peut trouver euh, ça et là sur internet Est-ce qu'elles sont utiles Je pense pas, en tout cas pas au travers de ce, de ce, de ce podcast Mais c'était important de le, de le mentionner, est-ce que ça reste encore une fois le premier vaisseau spatial euh, euh, de la Terre Et ça montre déjà une, une volonté de la, de la production et des scénaristes d'aller dans cette direction là et puis, j'aime beaucoup,
4: euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font. On, on voit le tâtonnage de l'espèce humaine avec la technologie où là, ils commencent avec une technologie hybride et du coup, ça a des problèmes, mais ils ont pas, on n'a pas directement un vaisseau qui sera le vaisseau pendant plusieurs saisons. Euh, le truc, euh, inébranlable, quoi. C'est vraiment, euh, petit pas par petit pas. En plus, c'est générateur d'intrigue. Et puis, à partir du moment où c'est le X301, bah, on sait qu'il y aura le X302 plus tard. On sait que, à partir ça. de cet échec, ils vont construire d'autres trucs. Tout à et, fait. Euh, et, c'est pareil, on a le, enfin, on a, on va voir les, on a eu le réacteur Anakwada Mark 1 dans le dans la saison d'avant, je crois, en saison, ou c'est peut-être celle-ci, je ne sais plus, euh, qui construisent le, leur premier. Et au fur et à mesure, on aura les Mark II. Et je crois que quand, euh, la dernière fois qu'on a vu du Stargate, ça devait être du Mark IX, quelque chose comme ça. Quoi. Qu on, on a ces petites touches où ça, 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 ça nous montre des avancées petit à petit, euh, tout en nous suggérant que ça continue à travailler dessus et que ça va toujours s'améliorer. C'est la, la saison cette façon de façon
0: le, le réacteur Anaquada parce que ouais. euh, pardon, 3, parce que c'est celui avec, euh, avec euh, ses méthodes d'apprentissage, celui avec les enfants qui apprennent avec les nanites.
4: ouais mais ça, c'est là où ils récupèrent le réacteur à non Oui,
0: oui.
4: Et le premier construit par les humains, c'est pas en saison 4 qu'on le voit
0: C'est celui avec... Euh, il me semble que c'est celui avec... Ah, non, uh, c'est euh, saison 3, euh, ouais. Celui avec les... Euh, comment ça s'appelle euh, Celui avec euh, les humains qui s'entraînent à... Qui font semblant d'être des humains et déjà femmes. Ah oui, d'accord.
4: Euh... Ouais, ouais, ouais. Le truc de guerre, ouais. Ok. J'ai plus le nom de l'épisode, mais je vois. Uh, Rules of engagement. Ouais, Règle d'engagement. Ouais, c'est ça. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le X-300, du coup bah, euh,
2: Oui, moi je trouve que c'est aussi le début où, comme tu disais, en fait, je trouve c'est assez intéressant parce que ça permet. À partir de, de cet épisode, on va commencer à, à s'affranchir de la porte, même si ça, va être, ça, ça reste un élément. Euh, euh, qui va qui, qui est vraiment nécessaire à l'intrigue tout au long des, des des différentes saisons des séries d'ailleurs euh, mais à partir de 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 ce de cet épisode les humains vont dans l'espace avec des technologies qui sont les qui sont en moins en partie les, les leurs et et comme tu dis c'est je trouve que c'est vraiment bien fait le fait que en fait les humains ils, ils sont pas assez avancés et en fait ils jouent avec des technologies qui sont pas du tout à leur à leur portée et forcément, ils sont obligés de tâtonner. Moi, je trouve que c'est vraiment un des, un des trucs les plus intéressants par rapport à la technologie dans, dans Stargate, qui, qui sont toujours en train de retard sur tout le monde et qu'ils doivent à chaque fois euh, pousser les, les limites et au risque Et ça se, re, ça se répète à plusieurs moments de, de, de rater de manière assez euh, chaotique.
0: <rire> c'est aussi le début de la tradition de, euh, des vaisseaux... Euh, euh tori qui, qui finissent, enfin à peine euh, à peine, <rire> à peine finissent, récupérés, qu qui finissent détruits. Ouais. enfin déjà les... dès qu'ils récupèrent des vaisseaux, euh, Goold c'est le cas, mais quand c'est les leurs, euh... parce que ça va être la même chose avec les Prometheus. Enfin, ils ont que des, ils ont que des problèmes quoi. Ça leur met un, un moment avant d'avoir un, un vaisseau qui tient le coup quoi.
4: Mmh. Ouais. mais ça justifie le, le trial and error quoi. C'est euh, euh, ça ouais. justifie le, le fait que plus tard il y a des trucs qui marchent et puis on se pose plus de questions.
0: Oui non non mais je suis d'accord enfin ça ça marche bien parce que je veux dire quand on a commencé à faire euh, des, des avions ou des ou d'autres modes de, de vol genre je veux dire oui il y a eu
4: des problèmes ouais.
0: on a eu des problèmes on a eu de enfin je veux dire il y a le s'appelle le Hindenburg qui a explosé en, en flammes donc euh, c'est tout à fait logique hein. mais euh, c'est effectivement euh, assez drôle la façon dont ils n'arrivent jamais à garder un vaisseau quoi mm. pour des raisons généralement plus ou moins liées au plot que ça les arrange que ça soit pas trop facile non plus quoi
4: bah bien oui, sûr, c'est pas trop gagner en puissance.
2: Ils sont obligés de passer la porte, qui est le, le nom de la série, quoi. C'est
4: mmh. comme euh, quand il y a un siège des anciens, faut un autre pz, quoi. <rire> mmh. Sinon, c'est trop facile.
2: Et donc, pour finir l'épisode, on va parler du fil rouge de la saison que Manu va nous va essayer de nous, nous décortiquer. Et...
4: Ouais, bah Vous allez voir, on a parlé déjà de pas mal de points, parce qu'en fait c'est une saison un peu particulière euh, dans sa forme, euh, c'est souvent en plus une, saison, une des saisons préférées des gens, euh, moi je pense que c'est une de mes saisons préférées, voire ma saison préférée, mmh. euh, qui, se marque, qui se place plus sous le, le signe de l'expansion des bases de la série que sur euh, le fait d'amener euh, des, des grosses nouvelles menaces, c'est dans de la transition. Euh, D'un point de vue exploration, on est plutôt sur des épisodes bouclés, on en a parlé euh, dans le podcast précédent et là on en a parlé de quelques-uns, il y, y en a qui se suivent, qui sont sur un, un fil rouge, comme je disais, plus intimiste pour pour Tilk, plus, euh, plus bouclé en une saison, mais euh, niveau épisode bouclé, il ouais, euh, euh, y, a, y a quand même quelques bonnes idées de SF en fait, je pense qu'on on commence à voir la, 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 la transition de la série après le départ de Jonathan Glassner, comme on le disait. Euh, qui est pas forcément le, le, le co-créateur qu'on préfère, et euh, que la série essaye de se retrouver en saison 4. Il n'y a pas vraiment de grand vilain, on l'a dit. Hein. C'est plutôt un mélange des anciennes menaces avec euh, le retour d'Apophis, et des futures menaces, puisque nous on le sait, ça commence déjà à placer de la géopolitique et des et, et des troupes qui vont, euh, qui vont teaser Anubis pour la suite. On a aussi l'arrivée des réplicateurs, c'est fin de saison 3, mais du coup on les retrouve en début de saison 4 en sachant que bah, c'est pas une menace qui est, qui est terminée. Quoi. On a pas mal d'épisodes sur la Terre qui développent les menaces locales aussi, donc là c'est pareil, on, on, on développe les bases de ce sur quoi peut se reposer la série plus tard. Et bah forcément, avec, euh, avec le premier épisode, comme je disais tout à l'heure, on va avoir le début de l'implication des Russes. Je crois que c'est dans cette saison aussi, euh, La Tombe ou c'est dans la saison 5, je sais plus. La enfin, 5. Le, le, le tombeau. Euh, c'est pas avec donc ça Jonas. Commence à... Non, non, La Tombe, c'est euh, l'épisode où il y a les Russes. Euh, ouais, y a une mais c'est pas avec ça. Jonas. Ah, c'est peut-être avec Jonas, donc c'est peut-être plus tard, peut-être en saison non, 6. Ouais.
0: mais par contre, on a l'épisode avec Marina Sirtis euh, la, qui se ouais. passe sur la base russe dans cette ouais. saison. Donc, euh, c'est la première saison où on voit que non seulement les Russes sont conscients de la porte, mais en plus que ça les intéresse, quoi.
4: Bah et puis qu'ils vont en avoir une depuis qu'en en fin de saison 3, il y a la porte qui a explosé. Et comme je le disais, euh, c'est pas que des réplicateurs qui sont trouvés sur Terre. Hein, on saura aussi que la seconde porte a été récupérée par les Russes dans cet épisode avec euh, Marina Sirtis et du coup euh, bah, on commence à développer aussi voilà les le, le, le fait que le secret il va s'éventer sur terre et que de plus en plus de gens euh, et de populations vont enfin pas de populations mais de gouvernements vont avoir conscience de la porte des étoiles faut se rendre compte que là on est en saison 4 et euh, saison 8 c'est euh, Stargate Atlantis à côté donc on a déjà une coopération internationale il y a des Canadiens enfin il y a un peu de toutes les nationalités donc euh à partir de là, ça va commencer à, à croître pas mal. C'est vraiment là que la série enfin la saison repose quelques bases quoi. On a le, le développement technologique avec le glider hybride, on vient d'en parler. On a une tentative pour moi cette saison, je le disais, de d'essayer d'étendre les Tokras, d'en faire euh, une race euh, peut-être plus dégal à égal. Il y avait à mon avis l'idée de faire euh, un vrai allié euh, à temps plein euh, par la suite puisque euh, ils interviennent vraiment énormément cette saison, qu'il y a beaucoup d'intrigues liées à eux et à leur survie. Euh, je pense, alors j'ai pas cherché euh, spécifiquement, je pense que d'un point de vue audience, ils ont dû se rendre compte que c'est pas les épisodes qui marchaient, et que les épisodes euh, par exemple de euh, euh, bah justement l'épisode sur Terre euh, simple avec euh, des intrigues avec euh, le NID, mais bon des trucs comme ça ça devait accrocher plus le public ça plus les plots Goa'uld de base euh, les Tok'ra en tout cas ça a pas marché par la suite, on les verra beaucoup moins dès la saison 5 et euh, enfin euh, c'est aussi euh, je, enfin, j'en je, 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 parlais tout à l'heure euh, du, du discours de Jacob Carter avec euh, O'Neill euh, ça appuie un peu plus un truc qui commençait à être développé en saison 3, c'est que les humains foutent un petit peu le bordel, et en fait c'est pas hyper anodin puisqu'on sait que c'est ça qui va aider à, à l'avènement d'Anubis qui sera une très grosse menace par la suite donc ça, ça commence, ça commence à avoir un petit peu de poids, quoi. Comme tu le disais, Corentin, tout à l'heure, euh, c'est une saison qui marque un changement pour les Terriens, c'est-à-dire qu'ils sont plus, euh, ils subissent plus, mais ils sont plus proactifs. Mais du coup, leur côté plus proactif euh, va entraîner un petit peu le bordel dans la galaxie. C'est un angle intéressant à explorer, euh, surtout de, dans une série américaine, parce que tu pourrais chercher, un... <rire> je suis pas sûr que ce soit le cas, mais tu pourrais chercher un discours politique derrière. Euh, mais euh, c'est pas anodin quand même. Et euh, pour finir, il bah, y, y a quand même euh, des développements personnels. Alors, je trouve que Daniel est en retrait cette saison par rapport au reste. J'ai peut-être oublié certains épisodes, hein, mais euh, on a un arc complètement sur Tilk euh, où il va assouvir une partie de sa vengeance. Et euh, on a le développement de la relation oneill Carter où les choses sont avouées. C'est le plot d'un épisode. Ils sont obligés de s'avouer les choses. Ça donne des très bons épisodes en plus. Donc euh, voilà. Pour moi, c'est c'est ça. C'est pas totalement un fil rouge. C'est plus un fil rouge, enfin une une direction dans la transition qu'ils veulent donner à la série à ce moment-là, plutôt que euh, c'est presque moins une saison à part entière dans une dans sa structure narratif narrative habituelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez après, peut-être que vous avez un point de vue différent.
0: Bah moi, je pense que c'est une des saisons qui, est quand même la plus, euh, qui a le plus de sens au niveau. Euh, dont les épisodes se suivent le plus et ont un sens euh, <rire> l'un à l'autre et se, se font des rappels l'un à l'autre. Ça se voit clairement que c'est la saison où il y a un euh, showrunner qui prend les choses en charge, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Après, je pense. Euh, qu'effectivement il euh, n'y a pas un gros fil rouge mais, mais, mais c'est un peu le cas dans toutes les autres saisons, généralement il y a un léger fil rouge mais qui n'est pas si, impo si important que ça par contre euh, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y ait pas de grand méchant euh, parce qu'il me semble qu'au contraire il y a un grand méchant, c'est Apophis où on nous dit qu'il a une superbe armada qui récupère un parent tous les...
4: Ouais, mais c est, c est oui mais c'est mais à partir où, de la moitié de la saison ouais. seulement ouais. C'est pas le grand méchant, le grand nouveau méchant, quoi. Oui, il
0: n'est est pas, pas nouveau, mais après, c'est d'ailleurs assez bizarre. Moi, j'ai été étonnée qu'il le, qu le tue aussi vite. Je m'attendais à ce que. Enfin, euh, j'avais le souvenir qu'il durait plus longtemps. Spoiler. Et, et l'épisode, justement, Le Venant du Serpent, c'est un épisode qui nous dit Regardez, euh, c'est trop ouf. Euh, il est prêt à. Déjà, il a trouvé une technologie pour, euh, pour rendre les vaisseaux, invi les, les vaisseaux mers invisibles, ce qui, mmh. me semble, ne revient jamais. Et puis, euh, regardez, il est, il est capable de, de sacrifier 10 vaisseaux mers facilement euh, pour pouvoir tuer Horou, parce qu'il en a tellement rien à foutre et tout. Enfin, ça, ça reste, pour moi, ça, ça, il est quand même montré comme un grand méchant, quoi. Et je pense que c'est dès le début, vu que euh, l'épisode euh, expérimentation hasardeuse où, où ils ont les bracelets, c'est au début de la saison qui, est, qui vont faire C'est C'est première moitié épisode. de saison,
4: tout ça. Ouais, ouais, c'est première moitié de saison. Ouais. Mais c'est la, la, la fin de la euh, saison C'est peut-être 5? C'est peut-être 4 ou 6, tu vois, les épisodes avec Anise, en fait.
0: Mm. Oui, mais à la fin de la saison, le, le saison le final, épisode il épisode est basé sur lui qui arrive, donc euh, ça, ça dure bien une saison.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Apophis, il ne revient pas en milieu de saison
0: Non, non, il revient en milieu de saison, la saison d'avant. Ah bon, d'accord, ok.
1: Je, et je moi aussi, en... je
0: croyais, mais euh, ça fait tellement euh, ça fait tellement.
4: Bah, L'épisode avec hein. Sokar, c'est milieu de saison 3, ouais. ouais. Où on a et le... et
0: d'ailleurs, euh, la... juste, je reviens sur ce que tu disais, à la tombe, c'est bien saison 5.
1: Ouais. Okay. Et il n'y a rien en milieu de saison, 5, saison 4, du coup, je me... ça fait tellement longtemps.
4: Un double épisode, tu veux dire Ouais. Euh, je ne crois pas qu'il y en ait un comme on, les, comme on les connaît. quoi.
0: Non, non, non. Ça fait... Euh, as, euh, celui avec... Euh, au trouble, celui avec la, la, la porte sous l'eau, la Watergate, Primitif, Terre Brûlée... Ah ouais, non, il n'y a, y a, y a là, pas, de... As pas de...
1: Il n'y a pas de milieu de saison. D'accord.
4: Ouais, non, c'est ça. Parce que le 11, c'est point de non-retour.
1: Ah ouais, ouais, et le je, 12 s'est je... perdu dans l'espace ouais, Je viens de regarder
4: C'est peut-être la seule saison qui n'a pas de milieu de saison d'ailleurs comme ça
1: ben, Je crois qu'on avait fait la réflexion Mais comme, comme le précédent podcast date d'il y a
4: Non parce qu'on avait, on avait parlé du fait qu'il y avait des saisons Qui n'avaient pas de double épisode final euh, Enfin épisode final début de saison d'après Où il y en a c'est un peu défaut euh, de, Comme mmh. là euh, saison 304 c'est un peu un faux double épisode Et il y en a qu'on n'en vraiment pas mais euh, non, je crois pas qu'on avait parlé des milieux de saison. Et ouais, c'est possible que ce soit la seule. Faudrait que je vérifie, mais c'est possible que ce soit la seule Après, comme ça. Après, est-ce
3: que souvent, c'est pas le genre de truc qui sont aussi euh, pensés pour des histoires de diffusion quand il y a des coupures euh, de nice Ah oui, et si, c'est ça. C'est la coupure ouais, d'hiver,
4: quoi. C'est toujours la coupure d'hiver. mais... Euh... Du coup, je sais
3: pas si là, en termes de diffusion, il n'y a pas eu un changement ou quoi que ce soit qui a fait qu'il n'y a pas eu ce besoin-là euh, sur cette saison. Ou... Je sais pas s'ils ont peut-être diffusé toute une traite. Ou...
4: Je vois pas quelque chose de particulier dans les diffusions de 2000 pour justifier ça. Bon, ouais, peu importe, euh, mais bah Attends, je peux te dire d'ailleurs. Épisode 11, 15 septembre, épisode 12, 22 septembre. Ah oui, c'est que ça avait commencé l'été. Ça a commencé en juin, particulier cette saison. À moins que ça soit en France que ça a été diffusé à cette date-là. Okay. J'ai okay. peut-être les dates françaises, ouais. Non, bah, on vérifiera, mais peu importe. Peu importe. Est-ce que vous aviez euh, d'autres éléments sur lesquels vous vouliez rebondir de ce que j'ai dit Ou, euh, ou d'autres éléments à ajouter d'ailleurs Parce que j'ai peut-être euh, zappé des choses dans ce, que... ce qui, pour moi, constituait la saison.
1: En fait, moi, je suis assez, je suis assez décontenancé par rapport à cette saison telle que tu la présentes. Tu dis que c'est une saison qui est souvent citée comme les préférés parmi, enfin, une des préférées parmi les spectateurs. Il y a beaucoup de bons épisodes, etc. Mais quand on fait encore une fois, enfin là, on vient de le refaire encore en citant deux trois éléments, on fait le bilan en termes de, comment dirais d'univers de cette saison. Bah, elle n'a pas apporté des trucs absolument révolutionnaires et, et renversants. Et du non coup, mais si, si
4: c'est bien écrit, ça a pas besoin quoi. A et bah ben c'est de...
1: ouais c'est ça, mais tu vois ça, ça, ça me trouble beaucoup. Et, euh, et je crois que ça me ça trouble d'autant plus que bah, ça fait quand même un, un, je sais pas je dirais une petite dizaine d'années euh, même un peu plus depuis des, des séries comme Lost etc qu'on s'est habitué à à voir les vraiment les saisons dans, dans leur ensemble dans leur ensemble narratif parce qu'il y a toujours un arc euh, prégnant sur l'ensemble d'une saison et comme on n'a pas ça dans cette série là c'est plus difficile de se dire bah ouais c'est un ensemble d'épisodes stand-alone qui sont juste super bien écrits qui sont très satisfaisants pour pour spectateurs et spectatrices et c'est tout ce qu'on demande et euh, tu vois, je sais pas si je suis clair dans, dans, dans si ce que je veux mais pour
4: moi c'est même c est c est vraiment spécifique à cette saison j'ai vraiment l'impression que les autres ont vraiment des des menaces sur le long terme ou des choses comme ça qui, qui constituent un arc. Avec bien sûr beaucoup de remplissage sur des saisons de 22 épisodes, il euh, n'y a pas que du fil rouge tout le temps. Il y a quoi à l'ancienne. Mais cette saison-là, elle me paraît hyper spécifique dans ce sens-là. Mais je mets ça vraiment sur le dos de c'est globalement une nouvelle équipe qui vient euh, un petit peu euh, soft tribute euh, l'esprit de la franchise. Quoi.
1: Ah, ouais, ouais. oui, il y a peut-être peut cet effet-là, ouais D'accord.
2: J'avais vraiment l'impression qu'ils sont, qu qu sont là pour montrer ce qu'ils peuvent apporter à la série. Et du coup, ils, ils changent pas vraiment tout dans, en profondeur. Mais par contre, ils, ils utilisent les, les les codes déjà établis pour pour faire des épisodes super efficaces et une saison qui finit mine de rien est efficace. Et même s'il n'y a pas de fil rouge euh, global, il n'y a pas d'arc, en fait, il va y avoir des épisodes qui vont se répondre les uns aux autres. Et mmh. ce qui fait que, ouais, comme disait Clara, c'est assez organique.
4: Mais il y a aussi, euh, faudrait que je me suis pas renseigné là-dessus et j'en ai pas le souvenir. Euh, je sais pas si à l'époque il euh, y avait déjà des renouvellements par bloc de saison ou si c'était saison par saison euh, strictement. Parce que des fois on a des saisons, des séries qui sont renouvelées, on sait qu'elles vont durer encore trois saisons quoi. Il y a les contrats des acteurs qui sont signés, des choses comme ça. C'est pas impossible qu'ils savaient qu'ils avaient, qu'ils s'arrêtaient pas à saison 4 dans tous les cas, et que du coup ils se sont donné du temps. Parce que t'as pas forcément saison par saison si es renouvelé, euh, que tu le sais de un mois avant quoi.
0: Je suis pas sûre parce que euh, j'avais lu un truc qui avait rien à voir mais j'avais lu que tu vois les euh, les les images euh, euh, qui mettent euh, juste avant et juste après les pubs ou juste après les pubs ou euh, les images de transition là ceux qui sont euh, quand euh, tu vois l'extérieur de la base. J'avais uh -huh. lu quelque part qu'ils ne les avaient jamais renouvelés parce que tous les ans, ils étaient persuadés qu'ils allaient, être... qu qu allaient être annulés et que du coup, ils n'avaient pas pris la peine de les renouveler.
4: Oui, c'est possible. Donc, Il faudrait je... que je regarde si, euh, si c'est euh... si noté quelque part sur Internet parce qu'à l'époque, pas... on ne suivait pas les séries comme on les suit maintenant. Quoi. Il y a peut-être forum.com déjà, mais je ne sais pas s'il y a eu grand-chose sinon.
5: Donc, moi, je voulais dire que pour quelqu'un qui on va dire, vient de commencer cet univers, parce que c'est, euh, même si je le connaissais, j'ai redémarré du premier épisode, donc je suis saison par saison, j'avoue que j'ai pas avancé depuis qu'on a enregistré la dernière émission, mais ça c'est un autre problème, <rire> euh, je trouve que vraiment cette saison là, c'est vraiment la saison qui permet de se dire, ouais ok on est à quatre saisons, mais franchement j'ai envie d'aller voir la suite parce que c'était vraiment hyper intéressant. Là où, en saison 3, j'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu plus poussives et que c'était plus dur d'arriver à la fin de la saison, là, les épisodes s'enchaînaient euh, avec une fluidité qui donnait envie, alors sauf les épisodes de la Tokra, mais euh, qui donnait envie vraiment de, de continuer, euh, de dire euh, « ouais, c'est vraiment, j'adore le lore de la série ». Euh, J'adore ce qui se passe. Euh, J'adore le contexte, euh, euh, comme euh, la fin de la guerre froide, enfin les restes de la guerre froide, mais en même temps le développement de de la Terre au sein des autres galaxies, des autres mondes, etc. Euh, les alliances et en même temps des ben, menaces qui se développent aussi. Ben franchement, quand on quand on commence la, la série, si on en arrive là, c'est-à-dire si on se décourage pas avant, ben euh, je pense qu'avec ça, on peut aller euh, au moins euh, deux trois saisons faciles euh, avec les éléments qui ont été posés là.
2: Je, clairement moi je trouve que c'est ouais c'est un peu c'est même peut-être euh, ce qu'on pourrait reprocher euh, avec du recul c'est que c'est un peu l'apothéose des en termes de de rythme de, de, de saison à la à la série de la série enfin moi c'est c'est la pour moi sur une série qui a duré 9 euh, euh, saisons plus euh, plus euh, de spin-off, euh, que la, la meilleure saison soit la saison 4, <rire> je trouve que c'est un peu. Euh,
4: un peu bah, le rythme est bon euh, jusqu'à la saison 7. À la base, oui. ça devait finir à la saison 7. Euh, le rythme est bon jusque-là et j'aime beaucoup la saison 7 d'ailleurs. Il y a 10 saisons. Euh, ça... Il y a
0: 10, il y a 10, 10, 10
2: saisons.
4: Oui, mais ça aurait dû finir à la saison 7. Enfin, à la base, ça devait finir à la saison 7. C'est
0: pas la
2: saison 7. avec les oris, ou...
4: Non, c'était f... la 7.
0: Parce que c'est la les, saison 8, Les saisons ou... avec
2: les oris sont...
4: Bah à partir de la 7, ça, devait, ça a failli être annulé tous les ans, je pense. Ouais. Mais euh, à la base, ils devaient finir saison 7, enchaîner sur Atlantis, euh, en, en, enfin ça devait être la seule série Atlantis derrière. Et au Alors, final, euh, ils une... ont continué les deux.
1: Juste pour info, les saisons 3 et 4 ont été commandées en même temps.
4: Ah ok. Ouais, ouais. C'est marrant ça, parce que du coup, c'était plus la même équipe vraiment, quoi.
1: Ouais. Mais peut-être qu'elles ont été commandées en même temps, par contre, ils ont dû voir la... Les audiences de la saison 3 baissaient peut-être. Ils mm se -hmm. sont dit, ça serait peut-être bien qu'il y ait un peu de renouvellement. Ouais, re mais euh, d'ailleurs, <rire> je crois qu'on a dit des bêtises. Hein il me semble pas euh, Je suis en train de me demander. En fait, j'ai un vieux doute s'ils sont arrivés à la saison 4 ou à la saison 3. En fait.
4: Euh, en tout cas, Melly, il est arrivé à la saison 4, c'est sûr.
1: Ouais, mais peut-être que les deux autres, ils sont arrivés avant, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Peut-être. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est parti. Alors
4: Robert c. Finir, Cooper, en fait. euh, ça m'étonnerait pas qu'il était déjà là.
1: Ouais, mais... Euh, bon.
0: Il me semble que... Encore une fois, ça fait presque un an qu'on a enregistré le dernier. Il me semble qu'on avait dit dans la saison 3 qu'il qu avait fait son dernier épisode de la saison 3.
1: Euh, Glasner
0: Ouais.
4: Oui, Glasner, on sait qu'il part en saison 3. Mais. Euh, et, et, ah bon, euh, bah alors,
1: alors, donc, non, non mais c'est ça alors. C'est ça.
4: Du coup, Malouzi était là aussi en saison 3 bah, et On a juste pas eu le temps d'en parler Ouais, ah, c'est pas impossible. Bah non, Malouzi, attends, non, son, son, début de saison 4, hein. son premier épisode à, à Malouzi, c'est en fait il a coécrit Window of Opportunity avec Paul Moly. Donc euh, non, il est arrivé saison 4. C'est Robert C. Cooper qui devait déjà être là. Mm -hmm.
2: Bah, je vous propose qu'on qu'on termine ce podcast et qu'on essaye de se revoir euh, d'ici avant février prochain, dans 8 <rire> mois, euh, <rire> qui était euh, le, on n'a on a pas enregistré depuis, euh, ben, là on n'a pas enregistré depuis. On n'a pas
4: enregistré semaines, depuis mais... dix mois techniquement euh, le, ouais. la, 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 c'était en juillet qu'on on a sorti l'épisode en septembre mais on l'a enregistré en juillet. Ouais. Mais est, bon, à bah, l'échelle on... géologique, c'était hier. Ouais, c'est ça, ouais.
2: <rire> Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de, de reprendre le podcast. Euh, en tout, et on espère vous revoir bientôt.
4: Mmh, ouais, C'était très plaisant. Euh... Ben, J'espère qu'on vous retrouvera. De toute façon, je crois... Euh, il me semble, Sylvain, que tu voulais parler d'Atlantis saison 1 quand on arriverait à Atlantis, de toute façon.
3: Euh, Atlantis univers. Euh, ouais. et, et
4: G1, quand tu veux. Hein. Et puis, Loïc, du coup, t'as pas tout vu, toi, Loïc Non,
5: alors euh, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis coupé là, à la fin de la saison 4. Je crois que j'ai regardé deux épisodes dans la saison 5, et puis bah, euh, les choses en entraînant une autre, euh, moins de temps, etc. Mmh. Et donc j'ai puis d'autres séries qui sont sorties entre temps, donc j'ai pas du tout eu le temps de, de regarder. Euh, par contre, au moment où vous arriverez sur Atlantis, moi je veux bien participer au pilote, parce que ouais. c'est ça qui m'a donné le pied à, à l'étrier pour l'univers Stargate, et c'est grâce un peu à cet épisode, si aujourd'hui bah, j'ai quand même recommencé à regarder SG1. Donc, euh, ouais, je finirais probablement euh, de regarder euh, la série, mais euh, je serai sans doute moins en phase avec euh, les enregistrements. À moins, à moins que vous enregistrez tous les 8 mois et que ça me laisse le temps de, de regarder une saison. Voilà.
4: <rire> non, mais ça pourrait être intéressant qu'on te retrouve. Euh, là, tu vois, de tête, euh, te retrouver sur SG1, saison 7 et 10. Ah oui, pourquoi ça pas peut être, Ça peut être marrant. Ouais, ça serait de rigolo. Comment tu as, as vécu les évolutions ouais, ouais. de la
5: série Ouais, ça serait rigolo.
4: En attendant d'ailleurs, euh, chers auditeurs auditrices, si jamais il euh, y a des saisons en particulier qui vous intéressent à parler, que vous êtes en capacité d'enregistrer un podcast, c'est important, pour moi, <rire> et, euh, et que ouais, vous avez des saisons en particulier sur lesquelles vous voulez intervenir, Bah euh, là il y avait Sylvain et Loïc, on les retrouvera plus tard, mais on peut, euh, on peut aussi vous accueillir euh, si jamais vous voulez en parler, c'est valable d'ailleurs pour tous les podcasts du coin pop hein. <rire> oui, je crois que tous les gens qui sont là aujourd'hui ont un jour euh, voulu participer à un podcast, et puis voilà, bien sûr. <rire>
3: ouais, je confirme, c'est ça, tout à fait. J'attends toujours mon podcast Power Rangers, d'ailleurs.
4: <rire> ça, 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 ça viendra, c'est sûr.
0: <rire> Moi, c'est pire que ça. C'est vous avez lancé un message genre, s'il y a des meufs qui veulent parler de, de Watchmen, et euh, Corentin m'a envoyé le truc, et j'ai dit Ouais, je connais, enfin, j'ai pas lu Watchmen, <rire> mais euh, pourquoi pas <rire> ah,
4: C'était bien l'époque After Watchmen, hein. franchement. Euh grand souvenir grand souvenir quelle série ça, mmh. fait, ça fait longtemps
2: ouais, ça me... rien qu'en parler ça me donne envie de les re -re regarder ouais, tu fait... sais que je les
4: ai jamais revus je les avais vus deux ouais. fois à l'époque chaque épisode je les ai jamais revus depuis je pense que je vais me les faire bientôt j'y ai pensé ouais, il y a pas je longtemps
3: veux, je veux réentendre les podcasts pour entendre Manu théorie craftée de fou
4: <rire> <rire> un jour je les réécouterai
0: le jour où Mephisto va débarquer dans la saison 10 de Watchmen, euh, on va bien on va comprendre. <rire> Il y aurait
4: eu des rachats d'ici là. Il y a l'âme d'Alan Moore qui aurait été rachetée d'ailleurs, je pense, pour, pour pouvoir faire ça. Mais euh, non, c'est pas de vrai. Mais voilà, du coup, je t'ai coupé ta conclusion, Corentin. Excuse-moi, cher, bah non, cher non. docteur.
2: Bah, bah non, bah, pas grand-chose d'autre à dire. Euh, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur euh, je crois que il un... y a un Instagram sur le. Un le. Instagram pop,
4: où... sur lequel euh, une fois tous les sept mois, je me dis tiens, je vais je vais relancer la publication à chaque podcast. Soit. Plus ça marche souvent de que les
2: épisodes de, de Section Alpha. C'est <rire> euh, vrai, les, les derniers
4: les derniers posts Insta datent de après le dernier podcast. Euh saison 4 n'oublions pas qu'on a fait un épisode 10 il n'y a pas longtemps
2: c'est vrai donc c'est le 11 e épisode j'ai noté
4: 10 dans ma tête mais en fait t'as ah non, non. dit 11 au début t'inquiète ok c'est bon
0: ouais tu peux dire que c'est le saison 10 si, euh, si, si tu comptes ouais, que est le 1 c'était série. série
4: bah on peut conclure
3: <rire> cette conclusion qui t'en finit plus. <rire>
0: Bon, Écoute ben écoutez, ça, on... on met autant de temps à conclure qu'on a mis de temps à lancer le podcast. <rire>
4: Franchement, les gens ne savent pas à quel point c'est un miracle qu'on ait enregistré ce soir. C'est clair, c'est clair. À, à quel point on a essayé régulièrement et que les plannings ne se sont jamais accordés. D'où l'épisode intermédiaire du coup, qu'on a fini par faire il n'y a pas longtemps. Mais... Ouais. J'espère qu'on ne mettra pas aussi longtemps à faire la saison 5. Moi, je suis chaud. Euh, là, j'ai du temps libre. Prochainement, je suis chaud d'enchaîner rapidement.
2: Allez on t'enchaîne <rire> ouais, Faut juste que je me re-regarde la saison 5 du coup
4: parce que Ouais moi je, je vais me la relancer J'ai lancé le téléchargement et... tout à l'heure déjà...
2: <rire> Moi c'est l'inverse J'ai un petit peu moins de temps qu'avant Mais, euh... mais euh, je, je peux trouver du temps pour Stargate non, moi,
0: Je me dis juste qu'il faut que je regarde Picard Parce que dans la saison 5 c'est l'apparition de John Delancey Et, euh... et j'ai pas regardé la saison 2 de Picard Donc il va falloir que je fasse ça aussi
4: T'es pas obligé sinon Tu te feras moins de mal peut-être tu vas voir, le, regarde le premier et le dernier épisode, et puis ça sera pas mal. Bon, écoutez, à, arrêtons, arrêtons là avant, mm. de, avant de trop dériver. Parce qu'en plus, on avait dit moins de deux heures. Donc, on va les, on va les dire on de, de dedans, très, de très, très bon peu. Pour de très peu. Bah, écoutez, euh, merci à tous en tout cas. Merci Corentin pour la présentation. Merci Loïc et Sylvain d'être revenus. Et bah, merci, merci, merci. J'espère qu'on vous reverra. Et euh, à bientôt tout le monde. Bonne semaine. Bye bye. bye.
0: bye.